0: Bist du up to date? Der Albummonat mit Andy und Tim. Hallo Andy. Hallo Tim.
1: Jetzt habe ich schon wieder nichts vorbereitet. Ich habe mir vorgenommen, dass wir irgendwie von Anfang mal irgendein schönes Thema und so überlegen, mit dem wir einsteigen können, aber... Hä? Vor lauter Musik ist mir wieder nichts eingefallen und wir sind ja wieder kurz auf knapp, spontan. Ach heute. ja
0: es geht. Ein paar Tage haben wir noch. Wir haben noch aber. ein paar
1: Tage, aber wir sind wieder voll aus dem Workflow direkt in unsere gemütliche Podcaststunde yeah. reingerutscht. Busy, busy.
0: Also ich hätte ja einiges zu erzählen. Ich weiß nicht, was, warum du dir ein Thema <lacht> <lacht> dir überlegen wolltest.
1: Nee, wir haben immer sehr schön viel erzählt, aber für den Anfang dachte ich, wir brauchen immer so, so einen coolen Einstieg, irgendso, so einen Catcher, der die mhm. Leute gleich holt. Mhm. Aber wir reden immer so, über so viele interessante Sachen und musikalisch war echt viel los. Ich bin ja.
0: Es war echt ein krasser Monat. Ich bin, ich finde es krass, dass wir uns so schnell entschieden haben, was für Alben wir nehmen. Ich hatte so.
1: hinterher auch die Frage, ob wir Herrn Krönemeier nicht vergessen haben. Ja. Ihr Gesicht müsste man jetzt übersetzen.
0: Ich hätte jetzt zum Beispiel Lana, also genau genommen ist Herbert Grönemeyer ja dabei.
1: Genau genommen, ist, Herbert, gen, genau genommen ist er das. Also ich habe nichts gegen Herbert Grönemeyer, aber er stand nicht wirklich zur Debatte, ja. glaube ich.
0: Ich hätte jetzt ja zum Beispiel noch an Lana Del Rey gedacht. Ja, auch.
1: das hat mich auch so ein bisschen, wir haben aber auch Nina Trooper vergessen letzten Monat.
0: Nicht vergessen. Also, haben sie nicht irg genommen. irgendwann muss man sich ja mal entscheiden. Man so. muss sich
1: irgendwann entscheiden. Aber da muss ich zugeben, das habe ich letzten Monat nicht so mega ernst genommen, verglichen mit dem, was wir hatten. Mhm. Und die habe ich so, die ist wirklich nett. Die machten sehr.
0: Ja, ich glaube, auch Nina Chuba sollte man ernst nehmen. Ja, das <lacht> ist
1: ähm, Whiteberry Lillet und so. Aber das äh, Album haben wir, wir, mussten es leider aussortieren. Ich gebe das habe ich ein bisschen bedauert im Nachhinein. So. Das okay. war. Mhm. Weil das ist wirklich eine sehr äh, sympathische Künstlerin, mhm. hinter der auch viel mehr steckt als nur Whiteberry Lilly.
0: Mal abgesehen davon, dass Whiteberry Lily ja trotzdem auch ernst genommen werden soll. Ja,
1: keine Frage, aber das ist ja so ein mega Smash-Hit.
0: Smash-Hit.
1: Genau. Womit wollen wir denn anfangen in diesem rappelvollen Monat? Wollen wir mit junger oder mit alter Musik beginnen?
0: Ich hätte jetzt tendenziell gesagt, mit alter Musik irgendwie. Hat sich gerade so. Du willst Bauchgefühl mit alter
1: Musik anfangen? Aber
0: vielleicht liegt es auch daran, dass das das erste Album in meiner Liste ist.
1: Dann sprechen wir wahrscheinlich von dem Album, auf das. Äh, oh, zu dem ich so viel zu sagen habe.
0: Ich bin richtig gespannt. Ich habe beim Hören schon gedacht.
1: Memento Mori von Deepesh Mode.
0: Ich finde, das klingt wie ein Album, das dir gefallen könnte. Allein schon der Titel.
1: Ähm, also vorausgeschickt wenn du mich fragst, was ist der wichtigste Popkünstler oder welcher Bandkünstler hat größeren Einfluss auf die Popgeschichte gehabt, die Beatles oder Michael Jackson, dann würde ich sagen Deepish Mode. Also
0: <lacht>
1: <lacht> ich bin sehr großer Deepish Mode Fan. Mich verbindet mit der Band eine, also die Band ist so in mein Leben reingewachsen, weil wo, wo ich mich als Jugendlicher so in die ersten Musikerfahrungen begeben habe. Ähm, da war ich natürlich Metal-Fan und damals war das so, wenn du Fan der einen Richtung warst, durftest du quasi nicht Fan der anderen sein, das war eine wichtige Entscheidung und ähm, Deppich Mode war doof und Metal war genial, aber Deppich Mode war so geil und ähm, ich habe damals immer die Kassetten aufgenommen da war immer ein Album auf einer 90er-Kassette da war hinten noch so ein Platz und dann habe ich tatsächlich heimlich bei einem Schulfreund der Deppich Mode-Fan war, habe ich mir so ähm, Deppich Mode-Tracks aufgenommen, weil diese Band einfach so anders war so. Ähm, dass ich, ich fand die Band immer einfach ergreifend gut heimlich. Äh, später habe ich noch CDs. Das ist so dann, traurig,
0: dass du das heimlich hörst. Naja, das war dann. zu
1: meiner Jugend so. Und äh, ich habe es ja gehört. dass ich, ich habe jetzt auch keine kein Nachteile dadurch erlitten. Und ähm, habe dann, wo es auf CD losging, die ganzen Alben gekauft, außer das erste. Ähm, Speak and Spell, da ist I Just Can't Get Enough drauf, das blende ich aus, es gehört nicht so richtig zu Deppish Mode für mich. Mhm. Aber ähm, ich würde in der Tat sagen, dass Blasphemous Rumors äh, der beste Song ever ist, wenn ich mich festlegen müsste, was ich zum Glück nicht muss. Weil Aller das, Zeiten was, für dich. Was, was Unsinn ist, äh, ich habe auch die Stimmungsschwankungen, jeden Tag was anderes, aber wenn ich mich festlegen müsste auf einen Song, dann wäre das in der Tat Blasphemous Rumors von Deppish Mode. Mhm. Ähm, also du merkst schon, ich habe eine sehr innige Verbindung zu der Band. Mhm. Ähm, habe sie dann nach ihrem Überalbum Violator in den 90ern das ist das mit der Rose, hast hm. du bestimmt schon mal gesehen. Das ja. ist äh, Da ist Enjoy the Silence drauf. und Das, das Jesus. ist
0: für mich so ein krasser Song, Enjoy the Silence. Das
1: ist ein krasses Album. Da
0: könnte ich auch jedes Mal weinen, wenn ich den sage. Ähm,
1: danach ist die Band ja so ein bisschen in den Crunch gestürzt. Der Sänger äh, Dave Gehan hat da so ein bisschen Drogenprobleme gehabt. Da war er ja auch mal tot kurz äh, oh aufgrund eines Drogeninfarkts oder sowas. Ja. Ging es ihnen nicht gut. Dann äh, gibt es diese zwei, äh, ich nenne die immer die Crunch-Alben. Das ist Songs of Fate and Devotion und äh, Ultra. Das sind Da habe ich mal so ein bisschen eine Pause gemacht, obwohl die im Nachhinein auch sehr, sehr großartig sind. Dann fand ich Exciter genial. Das hat er mit, haben sie mit Mark Bell von Björk zusammen gemacht. Das ist so ein bisschen ein Album, was aus ihrer Diskografie so rauspankt, aber auch richtig gut ist. Danach Playing the Angel und Sounds of the Universe fand ich auch sehr gut. So ein bisschen mit Tendenz abwärts. Und dann kommen die zwei Lückenalben. Das sind die letzten beiden. Das ist... Delta Machine und Spirit. Das sind wirklich zwei Alben, auf denen ist kein Song drauf, auf, an den ich mich erinnern könnte. Also Wann
0: sind die denn rausgekommen? Das war so,
1: war es nicht viel, aber das war halt so in, in Zehnern. Okay. Das sind so die beiden letzten Alben, wo du sagst, ja, die alten Männer und das, also da war ich immer sehr mild, ich auch, die Band mhm. ist so genial, die haben so viele großartige Alben seit den 80ern gemacht und jetzt sind wir halt 2015 und jetzt ist halt durch.
0: Also, aber es ist schon so, die hatten nie wirklich so eine wir hören jetzt auf und sind dann wiedergekommen, sondern die haben durchgängig schon, ja, ja, zwar schon mit großen Abständen, genau, aber Musik Haben sie. Und okay. das
1: ist ja wirklich so eine Alleinstellungsband, kannst du sagen. Also Martin Gore, der, der Bandkopf, der auch die meisten Sounds macht, ist ein Genie, finde hm. ich. Das ist ähm, songschreiberisch ganz, ganz, ganz weit vorn, hm. auch wieder mit Sounds umgeht. Ähm, deswegen ist auch ein schlechtes deeper album immer noch ein gutes Album, hm. aber es wird halt an anderen Deepesh-Mode-Alben gemessen. Und Dave Gahan, der Sänger, das ist, wer die Stimme nicht mag, dem kann ich nicht helfen. Das ist so großartig, wie der Mann singt. Und auch im Alter noch, finde ich, gibt ja so Sänger, die verlieren ja, ihre Stimme. Das
0: immer noch sehr markant.
1: Und, naja, und in diesem Setting kommt das neue Deepesh-Mode-Album. Und da denke ich mir so, hm, na warten wir es doch mal ab. Also ich bin da so milde gespannt, sag ich mal. Wenn die Band jetzt nichts mehr liefert, sage ich, gut, die haben wirklich ihr Lebenswerk geleistet. Ja. Die haben mehr gute Alben als alle anderen Bands zusammen. Und dann hat mich das Album gekriegt. Also ich versuche es mal nüchtern zu formulieren. Es ist nicht das beste, die mode album Aber es ist deutlich besser als die zwei Vorgänger. Es hat wieder so schöne alte Düstere Vibes. Sie verarbeiten auf dem Album ja auch ähm, den Tod von Andrew Fletcher. ein
0: Keyboarder des und Gründungsmitglied. Des
1: Keyboarders und Gründungsmitgliedes, der immer so ein bisschen als Spiritus Rector die Band in schwierigen Zeiten zusammengehalten hat. Als was? Als Spiritus Rector. Also der war mal so ein bisschen ruhig im Hintergrund, der auf der Couch saß. Und wenn die zwei Hauptmenschen sich mm. gekabbelt haben, gesagt hat, so, jetzt setzen wir mal ah, okay. wieder hin und hauen uns mal nicht in die Fresse, sondern okay. reden erstmal. Der Mediator. So, der Mediator, genau. Und äh, der hat die Band vor in den schwierigen Zeiten wirklich äh, zusammengehalten. Mm. Und sein Tod äh, letztes Jahr hat äh, offenkundig und offensichtlich äh, Dave Gahan und Martin Gore sehr getroffen. Mm. Und das mündete jetzt in diesem sehr ähm, Sag ich mal, altersmilden, erwachsenen, traurigen Hoffnungsalbum, dass er nicht hm. traurig im Sinne von Schnüfts ist, sondern einfach so ähm, Memento mori bedeutet ungefähr so, erinnere dich daran, dass oder bedenke, dass du sterben wirst. Sei
0: dir der Sterblichkeit. Sei bewusst. dir der Sterblichkeit ich auch bewusst
1: sowas. Und das zieht sich durch dieses Album durch. Ähm, die müssen niemanden mehr. Irgendwas beweisen. Das merkt man an einigen Songs, finde ich, die doch sehr komisch sind. So.
0: Ja, es ist, ist dann irgendwann ach, wird es so sphärisch und ja. repetitiv an manchen Stellen. Also so mantramäßig habe ich an manchen ja, Stellen gedacht. genau. Irgendwie. Es, es sind, sind sehr wirklich eigen.
1: es sind sehr sehr eigene Songs dabei, die allein dadurch funktionieren, dass Martin Gore ein Genie ist und dann wieder mit Sounds und Gitarre mittlerweile arbeitet oder schon länger arbeitet. Das ist so dass man das trotzdem gern hört, aber das mhm. sind so Songs, wo man sagt, okay, die höre ich jetzt vielleicht in meinem Leben nicht noch hundertmal, aber dann haben sie diese Single rausgehauen, Ghosts Again, guckt euch das klischeehafte Gruff Video nicht unbedingt an, wo sie <lacht> über einen Friedhof laufen und äh, in Schwarz-Weiß, das, also wo ich das Video gesehen habe, das hat dem Song echt fast ein bisschen geschadet, würde ich oh, sagen, okay. aber der Song selber, ich, tue, es tut mir leid, ich muss, glaube ich, mal als erstes Beispiel in Ghosts Again reingehen. Wasted feeling. Es ist also allein diese harmonischen Phrasierungen, wie die von einer Harmonie in die andere gehen, das ist so typisch. Die Peschmode, mm. selbst wenn ein anderer Sänger dabei wäre und wenn die Musik ganz anders wäre, diese Harmonieänderungen sind schon allein so ein Trademark. Das haben also mir fallen zwei andere Bands ein, die sowas können, und mm. das stimmt selbst nicht. Und die Stimme wieder, wieder dann noch so mit seiner wirklich schwächer gewordenen Stimme trotzdem noch so kleine Dinger gucken lässt, aber es mm. nicht übertreibt mm. und äh, oh, also auf dem Album Ghost Again ist ein Hit und das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, mm. dass der Mode im Alter nochmals so ein Ding gucken lassen und ähm, ja, mich interessiert jetzt einfach mal, was du von Deppich Mode hältst <lacht> als ähm,
0: Ja, also ich kenne ja Deppich Mode auch Natürlich aus... Ich bin ja in anderen Kontexten damit in Berührung gekommen. Ähm, ich bin jetzt damit nicht aufgewachsen oder so. Aber Deepish Mode ist mir auf jeden Fall ein Begriff und auch vielen Menschen in meiner Generation ein Begriff. Also sowas wie zum Beispiel Personal Jesus oder Enjoy the Silence. Das sind halt Songs, die du einfach kennst. Das ist so allgemein Kulturgut. Das ist irgendwie... Das ist schon immer da gewesen. Und ich war jetzt ziemlich gespannt, weil wir hatten ja jetzt ab und zu mal Bands aus den 80ern, auch 90ern, ähm, die jetzt mal wieder Alben rausgebracht haben. Und mir fällt das oft schwer, dann Zugang zu finden, muss ich sagen. Und ich würde auch jetzt sagen, das ist kein Album, das ich mir on a daily basis anhören würde, aber ich fand es mega interessant zu hören, was die beiden... Äh, jetzt nochmal gemacht haben, eben auch nach einigen Jahren. so Das ist ja schon eine Weile her, dass das letzte Album irgendwie veröffentlicht wurde. Ja. Und ich höre da immer noch richtig krass die Pisch Mode raus. Das finde ich ziemlich schön, weil es gibt auch Bands und das ist ja an sich, muss nichts Negatives sein, aber die ändern dann schon ihren musikalischen Kontext und bringen das so in die Neuzeit quasi, in Klangästhetiken, die modern sind in Anführungszeichen und das, also so Modernität möchte ich dem Album nicht unbedingt absprechen, aber ich finde man hört wirklich, wo sie herkommen und das finde ich sehr schön Das, ich sehr, sehr das schön. ist ja
1: das Schöne an Deepish Mode, die haben so einen Trademark, dass die eigentlich machen können, was sie wollen ja. Also wie gesagt, die haben äh, ähm Ende der 90er, dieses äh, Exciter-Album, das war damals sehr zeitgeistig gemacht mit den damaligen Sounds. Und ich finde, jetzt haben die sich so komplett gelöst. Also die machen, was sie wollen und benutzen ihren Trademark-Sound für alles Mögliche.
0: Tim, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon richten, das ist runtergerutscht. Ja. Nur weil man das hier wahrscheinlich hm. hören wird.
1: Naja. Äh. Ja, das Trademarkige, äh, Das, Trademark das ja. ist halt so ein... So ein ja, so ein Schatz, wenn du das als Band hast, dass du dann irgendwann loslassen kannst und sagst, wir klingen wie, wir klingen immer nach uns und jetzt können wir einfach mal loslegen und mhm. machen. Und das finde ich das, das Schöne, dass sie das ähm, auch tun hier.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie ähm, kannst du so die verschiedenen Phasen von Deepish Mode einordnen? Weil du hast jetzt gerade die Überhits von 1990 genannt, aber so die Frühphase, ähm, Master and Servant, People nee. are People, so doch, diese 80 er also,
0: People are People kenne ich auch natürlich. Das das, da so höre ich immer diese
1: Some Great auf, Reward von 84 Rohr,
0: Rohren geschlagen wird.
1: Das, war, das macht man sich heute vielleicht nicht so klar, aber die Band kam damals an und hat wirklich mit Geräuschen Musik gemacht, aber eben Popmusik. Also es gab schon immer experimentelle Bands, hm. die auf allen möglichen Gerätschaften rumgehämmert haben und irgendwie ähm, und die beschmut haben daraus wirklich zugängliche Gute Popmusik gemacht, aber immer so ein bisschen edgy, immer ein bisschen düster. Und dann waren manche Songs wirklich aus, da bestand der Beat aus, aus Schlägen von einem Hammer auf dem Amboss. Es gibt einen Song, da ist ein Tischtennisball, der, der das Snare äh, äh, ergibt oder der Hi-Hat. So. <lacht> ja. Die haben damals gesampelt und haben aber keinen Experimentalkram gemacht, sondern haben dieses Experimentelle so mit, mit dieser Popwelt so genial zusammengekracht. Mhm. Und das waren... Also wenn damals Deepish Mode im Radio lief, das war wirklich komplett anders, aber eben komplett zugänglich. Und das
0: ja, es ist ja trotzdem auch noch poppig in dem ja. Sinne. Also gerade vor allem, was du vorhin meintest mit den Melodien, das ist ja so markant, dass es eingängig ist mhm. auch. Obwohl das drumherum halt, ich sag mal, experimentell erscheint. So, das ist eigentlich voll die spannende Kombination. Genau, und
1: das haben die immer sehr gut hingekriegt und deswegen haben sie ja auch so eine, ja es gibt eben Deepish Mode Fans. Also, das ist, ähm, hm. die haben eine ganz harte eigene Fanbase.
0: <lacht> da, da, als ich recherchiert habe, habe ich so einen Bildartikel gelesen: Mega-Schlange vor die mode Doppelburst, Da gab es äh, irgendwie haben die einen Doppelstockbus so durch die Städte geschickt und so exklusiven Merch verkauft. Und in Leipzig gab es wohl eine mehrere hundert Meter lange Schlange, weil die Leute sich diese exklusive
1: ja, äh, Merch-Sachen
0: holen wollten. In der
1: DDR war tatsächlich Depeche Mode Fan eine eigene Subkultur, so ein bisschen. Das gehörte zwar so ein bisschen zur Gruftszene mit, aber das Depeche Mode Fan war immer so was Eigenes. Mhm. Und Depeche Mode haben ja auch in der DDR gespielt, vor Mauerfall. Da gibt es Legenden, dass Leute ihr Moped für eine Karte hergegeben haben und so.
0: Ich, ich kann mir das leber vorstellen.
1: Also die, die Band hat in der Tat, es äh, gibt auch nach wie vor sehr aktive Fanclubs und darauf konnten die sich auch immer so ein bisschen verlassen. Also die können auch abseits von allen Zeitenströmungen, können die einfach die Mode sein und erscheinen mhm. und dann sind die Hallen voll. Ja. Es gibt auch, ähm, wer das schon mal im Buchhandel gesehen hat, so eine kleine Serie von, von Kiwi, da beschreiben Prominente ihren Lieblingskünstler. Mhm. Es gibt uh, alles mögliche, Totenhosen und so weiter mhm. und so fort. Und es gibt eins, das ein, sind so wie Taschenbücher, und da gibt es ein Buch, ähm, da beschreibt Markus Kafka seine Liebe zu Deepesh Mode. Mhm. Und das ist eins der besten Bücher dieser Serie, wie der so seine Entwicklung zum Deepesh Mode-Fan auf dem Dorf, mhm. zwar im Westen, aber so beschreibt. Und wie er dann Viva-Moderator geworden ist und immer wieder Deepesh Mode so in seinem Leben trat. Also aus dieser Reihe ist das Buch sehr empfehlenswert.
0: <lacht> yeah.
1: Welche Lieder haben dich denn auf dem Album Bisschen gekriegt vielleicht?
0: Also, ähm, gekriegt hat mich vor allem äh, My Favorite Stranger, den fand äh. ich irgendwie ziemlich nice, weil erstens auch textlich fand ich das irgendwie sehr es wird zwar quasi immer in der dritten Person von diesem Favorite Stranger gesprochen, aber es wird halt so klar, dass es um einen selbst geht, also mhm. der steht an meiner Stelle, tritt in meine Fußstapfen, Schaut mich an, wenn ich in den Spiegel gucke und so. Das fand ich sehr, sehr interessant und auch musikalisch hat mir das gut gefallen. Da würde ich mal ähm, reinskippen, wenn ich hier meine Aufnahme finde. Some perfect Walks in my
1: footsteps And talks in my sleep
0: ja, ich finde, der könnte auch wirklich so aus, diesen, aus dieser 90er-Phase sein. Irgendwie, mhm. finde ich. Also da gab es echt so ein, zwei markante Sachen, wo ich mir so dachte, boah, das könnte auch aus der Zeit sein, auch von der Instrumentierung her und auch von den äh, Synthi-Klängen und sowas. Ja. Also, das fand ich irgendwie ganz es cool. Es geht ein
1: bisschen, sie blicken ein bisschen zurück, aber nicht so in dieses Retro und wir machen nochmal das alte nee, nee. zurück von früher. aber nee, es auf ist gar ein, keinen Fall. Aber es ist wirklich ein bisschen äh, rückwärts, ne das klingt jetzt wieder so negativ, aber es ist, ist wirklich in, äh, sie greifen nochmal äh, zu ihren Glanzzeiten ja. zurück, streckenweise. Ja. Was, das stimmt.
0: Ich, was ich auch sehr schön fand, ähm, also du hast ja vorhin gemeint, dass es nicht so traurig, traurig ist, das Album. Ich finde es aber vor allem am Anfang schon traurig, beziehungsweise sehr, sehr melancholisch. Aber auch nicht so wie, ich fange jetzt gleich an, hier ross und Wasser zu heulen, aber wirklich so tiefe Trauer, die ja irgendwie auch verarbeitet wird in, mit dem Album so ein bisschen. Die Messler
1: ist das immer das Album Black Celebration was für ja, dies ja damals nicht. sehr, das war schwarz.
0: Die habe ich ja nicht, die, die, den Vergleich, aber. Ähm,
1: so traurig äh, ist es nicht, aber. Ja,
0: ich finde zum Beispiel Speak to Me, das ist der letzte Song, der ist nochmal so richtig dramatic und traurig am Anfang, aber der macht am Anfang äh, am Ende dann wieder so was Hoffnungsvolles auf, was du auch meintest irgendwie, dieses so.
1: Mhm. Ja, das, das ist
0: dieser hoffnungsvolle Zukunftsblick in irgendeiner Form Nein, ist.
1: Gar nicht mal so hoffnungsvoll, sondern eher so Frieden gemacht. Oh ja, oh so. ja genau, ja das trifft
0: ganz gut, ja, das stimmt. Das ist so,
1: wir müssen alle sterben und aber, es, hey, das ist so und ja. äh, lebt davor und macht euch nicht den Kopf ja. übers Danach so, das äh, zieht sich so sehr schön durch das Album, wie ich finde. Es sind in der Tat ein paar Songs drauf, die nur der dürfen. Zum Beispiel Soul With Me hm. hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Hm. Aber man hört zu, weil es halt die Pischmode ist und weil es in dem Album mit drin ist. Hm. Und da findet man auch da interessante Sachen. Hm. Aber das ist so ein Song, wo ich sage, ja, brauche ich nicht. Caroline's Monkey Den hat ich auch spannend. mich... Ja, das ist... Ähm, Geht es um, Dro also um Drogenmissbrauch, ne? hm. würde ich jetzt mal sagen. Aber auf eine sehr originelle Weise... Und das ist auch so ein Song, der ist deppisch Mode, aber ist dann mal so neben der Spur und ist so, so einer der anderen Songs, würde ich mal würde ich mal nennen. Mhm. Ich spiele mal kurz rein. Caroline feels the, the of days. Caroline said her dream never end. Caroline's Monkey and Caroline's Friends. Das ist zum Beispiel ein Song, der ohne Refrain auskommt. Hm. Das finde ich cool.
0: Ja, das ist wie so eine Geschichte fast, die erzählt ja. wird. Das ist ziemlich cool. Ja. Das
1: ist, es gibt kein, kein Strophe-Refrain-Schema, sondern immer so ein repetierendes, ja. äh, nur Refrain-Strophen-Ding. Ja. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ja.
0: ich finde das auch ziemlich cool. Ich finde auch die Stimme kommt richtig gut zur Geltung bei dem Song, weil das so runtergebrochen ist der Rest. Finde ich toppy. Also vor allem jetzt am Anfang, was wir gerade gehört haben. Was mir bei dem Album manchmal so nicht so 100% gefällt ist, ich finde, die Songs könnten an manchen Stellen einfach ein paar BPM mehr vertragen. Ich finde die echt <lacht> langsam.
1: Ja. Oft.
0: Also das, das heißt nicht, dass es jetzt so 120 BPM, wir tanzen und jetzt richtig ein Up-Song sein muss, aber mal so 5 BPM mehr oder sowas, dachte ich mir an manchen Stellen so könnte eigentlich vielleicht ganz gut tun, aber das ist halt wahrscheinlich auch eher mein Geschmack.
1: Das würde ich jetzt mal mit in diese altersmilde Kiste <lacht> ja. einsortieren. Also mich, äh, ich finde es spannend, wie du darauf reagierst, weil ich auch schon denke, dass man sich zu dem Album nur als typisch Mode-Fan verhalten kann. Okay. Also das ist kein Album, was ich jetzt jemand sagen würde, ey, du magst doch coole Musik, hör doch mal dieses Album an, so, sondern also da muss man einfach die Geschichte von Tippisch ja. Mode irgendwie miterlebt haben, mithören. Ja. Man kann das auch einzeln, na klar, hören, aber das ist wirklich so ein Album, das eine Geschichte hat. Das musst und du
0: im Kontext ja, sehen wahrscheinlich. Das ist,
1: ähm, ist mhm. Wie gesagt, das braucht nicht, die, es gibt ja manchmal so Alben, die sagen, oh Gottes Willen, aber im Kontext gewinnt das. Mhm. So, ne? so ist es nicht. Also das ist ein gutes Album, aber der Kontext, aber das ist bei so einer Band auch gar nicht anders denkbar eigentlich. Mhm. Und das wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die noch jetzt äh, junge, blutjunge Fans äh, neu gewinnen wollen. Und nicht müssen. mit dem Album auch. Und mit also, dem Album ja. schon gar nicht. Also, sie sind dippisch Mode und äh, das ist eine Weltband. Und ja. Schluss. Also, mhm. wie gesagt, gerade wenn dann so von den drei wichtigen Bandmitgliedern einer stirbt, ich glaube, dann planst du auch anders. so. Und ich finde ja. auch auf den Promo-Fotos, sie sind wirklich gealtert. Also, ja. sie sehen nicht fertig aus, aber sie sind alt geworden. Ja, man und merkt die Zeit. Ja, man merkt die Zeit, genau.
0: Nichtsdestotrotz sind sie gerade auf Welttournee. Was ja schon, finde ich, beeindruckend, um ehrlich zu sein.
1: Weltband. Was ja? sollen sie denn machen?
0: Naja, die können auch sagen, wir touren nicht mehr an dem Punkt, wo die jetzt sind. Aber sie machen es halt trotzdem.
1: Ja, ich glaube, die hatten wirklich Phasen, wo sie kaum konnten und <lacht> mussten. Und ja. jetzt können sie und sind, glaube ich, auch gesundheitlich fit genug. Mhm. Ich habe auch, glaube ich, jede Diepechmo-Tour gesehen. So, war, ich
0: wollte dich fragen, ob du zu einem Konzert gehst von der Tour.
1: Ähm, wahrscheinlich ja, ich habe die wirklich sehr oft live gesehen. Das ist dann aber wirklich so eine, da muss ich zugeben, bin ich so ein kleines bisschen Zaungast, weil das ist so eine Fanfeier. Also bei hm. Deepish Mode Konzerte sind Familientreffen, wo die ganzen Deepish Mode Fans kommen und dort wird Deepish Mode gefeiert. Hm. Und ich bin dann eher so der, der hört, wie kriegen sie es hin, wie machen sie es diesmal hm. und da. Und ich habe schon auch nicht so gute Deepish Mode Konzerte hm gesehen rein faktisch, die aber gut waren, weil Diepech-Mode-Songs gespielt mm. wurden von Deep mode <lacht> ähm, Da bin ich wirklich nicht ganz so, aber das ist auch, also weil Dave Gahan ist einfach ein Sänger. Das ist ein Sänger und ähm, boah, also mm. ist, schon, ist schon Ja, Würde ich mir auch mal notch. anschauen, so ein Konzert. Kann man, man glaube ich, empfehlen. Hm. die mode Memento Mori. Ja. Unser Aufschlag für diesen Monat mm -hmm. mit den Alben des Monats. Jetzt glaube ich mal in deine Gefilde.
0: Ach ja? Was ge also was genau meinst du? Naja, was
1: jüngeres. Was, was würdest du denn jetzt okay. nehmen?
0: Ich hätte jetzt an Fever Ray gedacht.
1: Okay, Fever ja. Ray
0: mit Radical Romantics. Romantic? Romantics? Ich weiß gar nicht, ob das S da noch dran war oder nicht. Aber ja, auf jeden Fall geht es um Fever Ray. Radical, Radical Romantics. Romantics. Ja. ja, hatte recht. Mit S. Ähm... Hier wieder kleiner Disclaimer: Es geht um eine nicht-binäre Person, deswegen keine Pronomen, sondern. Fever Ray. Fieber Ray. Ähm, spannend, also ist für mich auch hm. eine Neuentdeckung. Du hast das ja vorgeschlagen, Fever mit reinzunehmen, und ich kannte die Person so noch gar nicht, also hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, äh, vorgeschlagen auf Hörerwunsch. Aha ist an mich herangetragen worden. Ich kannte Fever Ray und zwar, allerdings gebe ich zu, hatte ich nur das letzte Album ähm, vor Augen, wo die Person mit so einer komischen Blondfrisur und dann im Gesicht wie so Black-Metal-artig ein Logo gemalt mhm. hatte. Das fand ich immer so ein bisschen spannend und habe es aber nie so für, für, für mich entdeckt. Also, ja. Ähm, habe aber wahrgenommen, dass viele musikaffine Menschen, jüngere Menschen vor allem in meinem Umfeld, das sehr gefeiert haben. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, wo das jetzt an mich herangetragen wurde, Fever Ray, äh, dachte ich, ach, das ist doch bestimmt Anja. Und habe gedacht… Das Finde ich krass, dass du das ähm, denkst musikalisch. Ähm, ich, also, weil das ist eher Musik, die, glaube ich, Jüngere toucht. Oder es ist, ist, ist eine jüngere Kunst.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, dass also dieses der, auch das ganze visuelle Erscheinungsbild, die Aufmachung, ähm, Themen der Songs sind schon auch sehr das, was Generationen wie meine gerade bewegt, interessiert. Mhm. Deswegen weiß ich schon, was du meinst. Aber Fever Ray an sich ist ja glaube ich auch also es ist nicht mein Alter. Ich glaube, es, es ist schon 40 uns, ne? oder ja, so. Es ja, ja. hängt zwischen uns. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber musikalisch ich muss ehrlich sagen, da brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen, um reinzukommen.
1: Es ist schön sperrig, finde ich. Also es ist ja, ja. sperrig an vielen Punkten, aber schön sperrig. Mhm.
0: Ja, ich weiß es nicht, liegt
1: was. natürlich gleich wieder der B-Vergleich.
0: Aber ich habe es auch gedacht <lacht> diesmal, Tim. Ja,
1: ja, es Ja, man, man kann Björk nicht komplett von der Liste streichen, der Richtig. Einflüsse. Ne?
0: Doch, bin ich diesmal wirklich deiner Meinung, muss ich ehrlich sagen. Mehr als zum Beispiel bei Florence and the Machine. Da ging es darum, diese so, also, dann, egal.
1: Okay, also also das ist viel näher an Björk. Ja. Als
0: es ist schon, ich habe aufgeschrieben, es ist poppig, experimentell. Es ich hat, aber es
1: treibt sehr, finde ich, an vielen Stellen. Also es ist jetzt mhm. nicht so experimentell, um, ich mache jetzt mal was Verrücktes, um euch zu zeigen, wie verrückt ich bin. Ja, es ist ja auch poppig. Es hat, äh, hat ordentlich Biss, aber es wird immer wieder angenehm schräg, finde ich. Mhm. Also es ist nichts, wo man sich mal so in den Stuhl hängen kann. nee. Hast du einen Song, mit dem du reingehen würdest?
0: Mit Candy. Candy mit K.
1: Das wäre auch meiner Meinung. Ja,
0: Es ist eine Single gewesen, zu Recht in meinen Augen. Ich mag die Klangästhetik dort total. Finde ich richtig mhm. geil. Hat mir wirklich gut gefallen. Das war so, muss ich auch ehrlich sagen, mit der ersten Song auf dem Album, wo ich so war wie, oh... Also, da sind, das sind, hm. habe ich so große Augen gekriegt, so was bei den Songs vorher nicht so gut funktioniert
1: hat. Das ist geschickt gesetzt, auch da kommt an vierter Stelle und ich finde, die ersten Songs sind wirklich so ein bisschen, wo man denkt, ah, hm. und, und dann kommt Candy und nimmt dann erstmal, schubst mhm. einen so wie in den Pool rein. Ja, man hat vorher ja. so einen, einen Fuß reingehalten ja. und hat sich überlegt, ja. will man und dann kriegt man von hinten so ein und sagt, komm jetzt.
0: Ja, ich, ähm, ich skippe mal rein in mhm. Candy. Gott, das ist auch so eine schöne Zeile, finde ich. What if I die with the song inside? Also, was ist, wenn ich sterbe mit dem Song in mir drin, ohne den ausgedrückt zu haben? Wie, wie poetisch ist es? Das, Sowas gefällt mir richtig gut.
1: Der Song hat so was Schwebiges gekriegt, ja. wo es vorher bei dem Album doch eher so ein bisschen knarzig mhm. zuging, ne? Und ja. Also das war auch, äh, ich habe da manchmal an Narben gedacht. Also es war, klang manchmal schon so ein bisschen.
0: Ähm, muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt zum Beispiel in Bezug auf Gender jetzt nicht so direkt rausgehört, aber kann auf jeden Fall sein. Also das Album behandelt ja schon auch so also Radical Romantics heißt es ja, Liebe auch mhm. im Alter eben von Fever Ray, so liebe, queeres Dating in dem mhm. Alter auch so ein bisschen, aber auf eine sehr kunstige, ähm, schon auch poppige, aber eben auch angeexperimentelle Art und Weise. Ähm, und kann ich mir schon auch vorstellen, dass natürlich so Gender Identity in einer sehr binären Gesellschaft mhm. einfach wirklich auch, da immer zum Thema wird, um das irgendwie in Kunst auszudrücken. Das
1: fand ich auch im Cover ganz, ganz gut hm. gezeigt. Also das Cover zeigt einen alten Menschen, den man wirklich, ich sage fast je nach, nach Winkel, wie man es hält, als Mann oder Frau sehen kann, mit so ausgerupften Haaren. Ja, oder eben nicht, nicht als ja, Mann oder Frau. Ja, das ist aber, schon
0: wichtig, dass wir das mit betonen. Dass ja, es nicht nee, wird.
1: richtig. Und auch so mit, mit ausgerissenen Haaren, also schon irgendwie, sag ich mal, vom, vom Leben gerupft und dann aber lächelnd. Also wirklich dann Glücklich zu sich gefunden, lächelnd. Also, es ist ein hm. sehr äh, schönes Cover, wie ich finde. Ich, würde, ich,
0: ich, find, ich hätte da jetzt gar nicht so das Alter mit rein interpretiert, sozusagen. Ich hätte das, also die Person, die darauf zu sehen ist, sehe ich irgendwie losgelöst von Alter, Geschlecht, irgendwas. Es ist für mich halt eine Person. So. Das, ähm, das da sehe ich da, da interpretiere ich gar nicht so das rein was du da so gesehen hast natürlich also man muss sagen ich, die,
1: wir hatten das Thema ja schon öfter und das finde ich so bemerkenswert dass eure Generation da schon in Schritt gegangen ist wo ich immer wieder merke bei sowas man guckt hin und will rauskriegen ist das ein Mann oder eine Frau das ist so ein im Kopf drin äh, und dieses Loslassen dass man wirklich sagt das ist eine Person. Ja. Das ist, ähm, sorry, also ich, ich, ich ringe da hart mit mir und mhm. merke aber, dass du da schon an einem Punkt bist, wo du das viel leichter kannst.
0: Ja, das liegt, glaube ich, auch ja. daran, dass eben in unserer Generation, also ich kenne halt auch einfach Menschen, die mhm. nicht binär sind und die sich da in diese Kategorien nicht einordnen können und wollen. Also das ist, es ist halt Alltag für einige ja, Menschen. deswegen eben. Und das ist halt in unserer Generation offener irgendwie. Das ist, ich glaube, es ist so unglaublich schwer, also es ist ja so schon schwer, in dieser Gesellschaft sich auf irgendeine Art und Weise zu outen. Aber wenn du dein Leben lang vermeintlich als ähm, Frau gelesen wurdest und dich dann mit 40 mhm. oder keine Ahnung in wie vielen Jahren outest, dass du eben keine Frau bist, das stelle ich mir so schwierig vor.
1: Ja, nicht mal offener, sondern äh, man, sieht, man sieht die Welt eher als, als Kugel und nicht so als Scheibe. Also man merkt ja auch an dem <lacht> ja. verbitterten äh, und, und verbiesterten Widerspruch oftmals, also, es gibt nur zwei Geschlechter und das muss also man merkt mhm. ja auch, wie die Generation das nicht, ich, wie gesagt, ich merke das, dass, dass ich diese Muster halt sehr, sehr hart drin habe. Ja. Und dass ich die nicht einfach so mit dem Wissen ablegen kann. Also ich, ich weiß das, ähm, ich versuche das auch zu respektieren und ich, ich, mhm. ich gucke das auch. Ich habe da auch gar keinen darf ja gern. Ne? Und ähm, ich glaube auch, dass, dass es mehrere Geschlechter gibt und mehrere mhm. Identitäten. Ähm, aber die Prägung ist halt auch da. Und, es sind halt Gewohnheiten, und, auch, genau. die man
0: verlernen muss. Ja. Und die
1: man verlernen muss, genau. Ja. Und, und das ist so ein Punkt, wie, wie gesagt, ich sehe das Bild und versuche sofort zu ergründen, hm. was ist das? Hm. Ne? Und dieses Loslassen von diesem, ich muss da nichts ergründen. Ja. Und das ist, also, muss ich für mich sagen, ist nicht so einfach. Und da, ähm, ja, wie gesagt, da seid ihr halt in, ihr seht die Erde schon eher als Kugel. Ja. Und wo ich dann sage, so, oh, ich sehe doch, das da hinten doch das ja. ist das kann doch gar keine Kugel sein
0: ja voll also so ein bisschen ne? ich, ich, ich weiß ja aber schon auch dass das nicht so easy ist so, ich bin ja trotzdem in dem binären also in der binären Gesellschaft aufgewachsen und muss da auch nach wie vor Dinge verlernen es ist auch immer weißt du wir sind so zwei cis Menschen du bist ein Mann ich bin eine Frau und da ist es natürlich auch immer schwierig da so drüber zu mhm. sprechen ähm, ja, über man das muss Leben anderer aber es ist ja trotzdem wichtig wenn man eine Künstlerperson eben im Podcast bespricht, da auch die Identität eben zu respektieren. Deswegen sprechen wir es an. Auf ja. jeden
1: Fall. Das, wie gesagt, wir hatten das ja schon ein paar Mal und aber ich finde es gut, weil wie gesagt, es ist ein Lernen und ich glaube, ja, Verlernen ist, ist, ein, ist ein guter Hinweis, ja. dass man sich auch lösen muss von, ja. von Sachen. Und
0: Verlernen ist manchmal schwieriger als Lernen. Ja,
1: weil es eben genau nicht darum geht, wissentlich zu erfahren, dass es das gibt, ja. sondern es eben anzunehmen, dass, dass das Binären nicht richtig ist.
0: Ja. Mhm.
1: Und da hilft dann so eine Musik schon. Also Auf jeden wie Fall, wie ja. Gesagt, ich, auch wenn ich da vielleicht dann anders rangehe, und vielleicht mhm. deute ich das dann auch falsch. Ne? Mit, den, mit dem, also Vielleicht deute ich das ja auch, dass es immer so ein schmerzhaftes Ringen sein muss, ja. bis zum Finden, das, das stelle ich mir oft vor. Ist ja vielleicht auch gar nicht so.
0: Mm, naja, ja, weiß man nicht, aber kann... Ist ja in den meisten Fällen schmerzhaft, weil du von außen einfach Schmerz zugefügt bekommst mhm. in dieser Identitätssuche. Also ich meine, jeder Mensch ist ja in der Identitätssuche in der Jugend, Pubertät, was Auf weiß ich. Auf so. vielen Ebenen. Richtig. Aber wenn du dann vermeintlich nicht in ein System reinpasst, dann wird es halt extrem schmerzhaft. So. so, Ich kann das nicht nachvollziehen, so kann ich es mir nur vorstellen. Ja, Aber es geht ja auch um das Album, um genau. die Musik.
1: Carbon dioxide. Hab
0: ich mir auch aufgeschrieben. <lacht>
1: Den spiele ich aber jetzt.
0: Okay, sehr gern.
1: Dann immer Hammersong. sehr gut gefällt, ja, dass äh, im Gegensatz zu Björk ähm, das nicht so ins Artifizielle kippt.
0: Das finde ich auch toll. Da Sondern, ist dann eben die vorne Floor da und das ist poppig und genau das ist, es haut es rein. Es ist mal
1: Dancey, es ja. ist manch, äh, also es hat dann wirklich so ein, so, 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 so eine Leichtigkeit ja. und es ist immer ein Luftballon kommt immer so mit und nimmt dann diese, diese. Ähm, Soundspielereien, die ja wirklich manchmal sehr bizarr sind und wirklich auch sehr äh, abgefahren, mm. nimmt die dann so mit und treibt die so und dann kommt wieder so ein, so ein also es prügelt gut durch die Galerie durch <lacht> es ist nicht so, bei Björk ist dann wirklich oft mal so dieses äh, Artifizielle, was ich auch sehr mag, aber ist dann auch sehr ausgestellt, sehr verkopft und so und das ist, äh, das hier gar nicht also da mm. kommt immer so ein, so ein ja. schöner Treibsatz rein Flow. Ja. Flow, genau
0: ja, auf jeden Fall ich finde dann auch bei so, also der letzte Song, um Bottom of the Ocean, ist dann, geht dann wieder in eine andere Richtung, aber verliert dann trotzdem nicht an Leichtigkeit. Also das nee. ist, ist eine, ein sehr langer Song, ich glaube 6 Minuten 30 oder so geht der. Ein sehr
1: schöner Rausschmeißer, ja. Ja,
0: und das ist wirklich, finde ich, Klang. Und laut Also mhm. so klingt der Bottom of the Ocean. Da kommt hier mal eine kleine Luftblase nach oben. Und da alles aber ist, ist sehr spielt. steady. Genau, ja. Alles ist sehr, sehr, sehr steady und auch ein bisschen eintönig. Aber es ist, ähm, es gibt viel zu entdecken. Mhm. Halt trotzdem. Und das, das finde ich richtig schön, wie es da so rausgeht. Von eben so, so Ringen, wie du es meintest, im reinkommen. Dann kommen diese poppigen Momente. Und dann... Schwimmt man so heraus aus dem Album. Warm Wasser. Ja, genau. Und ich möchte auf jeden Fall mir ähm, noch viel mehr Zeit nehmen für dieses ganze visuelle Erscheinungsbild. Ich glaube, es gibt wunderschöne Musikvideos zu dem Album von mhm. Fever Ray. Da will ich mich auf jeden Fall noch richtig reinlegen, weil das, was ich auf Instagram gesehen habe und auch was das Cover vermuten lässt, ähm, ist sehr vielversprechend. Ja,
1: richtig. Aber es kippt dann auch nie so ins, ins Comichafte oder so, nee, und so, überhaupt so eine, nicht. sondern es bleibt ja es ist ein sehr ja ist ein sehr schöner Weg der da gefunden ja. wurde und es ist
0: schon auch ernst es ja, ja, ist auf jeden ja, Fall auf ernst jeden Fall. So. aber ja. aber
1: nicht aber nicht schwer ja. das ist, ähm, also ich finde es ein wie du schon gesagt hast es ist ein überraschendes Album es mhm. ist nichts was man so einfach mal einmal durchhört und sagt I got it
0: nee ich habe echt ein bisschen gebraucht um reinzukommen eben sagen. aber es lohnt sich ja, und es ist Fall. Ähm, Finde ich auch super, man dass Fever Ray jetzt so auf äh, meinem Radar ist, durch genau. den Podcast. Also man wieder.
1: sollte es nicht äh, leicht abtun, wenn man vielleicht nicht beim ersten Mal gecatcht ist. Ja. Es catcht einen ja. irgendwann.
0: Ja, bin ich, bin ich auch der Meinung.
1: Fever Ray, Radical Romantics. Yes. Ein sehr schönes Album.
0: Und äh, Alben über Liebe, dafür bin ich ja immer zu haben, bin ich ganz ehrlich. So, wo willst wir du Chemnitz? denn weitermachen? Ah, oh ja. Wollen wir noch
1: wollen wir Chemnitz Schön schon? für die Mitte. Wollen wir schon genau in der Mitte in Chemnitz verweilen? <lacht> ähm, Trettmann
0: <lacht>
1: hat ein neues Album gemacht.
0: Tretti. Insomnia.
1: Insomnia heißt das Album.
0: Lang ersehend, muss man ja wirklich sagen. Also
1: Wie dunkel fandest du es denn?
0: Anfangs sehr dunkel, immer heller werdend.
1: Das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil das ist auch der Bogen, den das, den das Album ja. spannt.
0: Das ist quasi so ein bisschen wie ein Sonnenaufgang. Ja, Aber im Sinne von, nicht die Sonne geht richtig auf, sondern es fängt langsam an zu dämmern.
1: Es ist sein drittes Album. Ja. Es ist das letzte Album mit Kitschkrieg.
0: Ja. Nach langer Zusammenarbeit mit Kitschkrieg. Nach langer gab Zusammenarbeit. Ja auch Epis. Was
1: so ein bisschen aus seinen drei Kitschkrieg-Alben. Wir werden sehen, was kommt, was so noch danach kommt. Aber es macht so ein bisschen aus den drei Kitschkrieg-Alben eine Trilogie. Ja. Ging los mit DIY. Mm. Dann kam Trettmann und jetzt Insomnia. Und ich finde, es macht die Trilogie so wunderbar rund. Ja. Es ist nicht nur als Album rund, es rundet, ich glaube, auch unbeabsichtigt. Also ich denke, das ist nicht, war nicht der Plan. Nee, äh, das, nee, das glaube ich auch ne?
0: nicht. Wirkt nicht Aber herbei. es rundet
1: sehr gut ab. Ähm, ich gebe zu, dass ich äh, bei Trettmann, also DIY fand ich super, fand ich großartig. Ich fand
0: beide Alben, sehr, sehr gut. Ich liebend. fand
1: Trettmann so ein bisschen nicht ganz so stark, habe es jetzt wieder gehört in Vorbereitung auf das Album und habe gedacht, meine Güte, das ist aber auch stark. Hm. Ich bin bei dem zweiten so ein bisschen auf, äh, ähm, auf Stolpersteine hängen geblieben, hm. das ist äh, dieser Nils Fram Sample und hm. diese traurige Geschichte mit, äh, mit der jüdischen Frau, die da ähm, die da aus dem Stolperstein, Das hat mich sehr gecatcht.
0: Ja, ich finde, es gibt bei beiden, also bei den ersten beiden Alben immer überall Momente, wo du so schluckst. Auf jeden ja. Fall. Auch hier gibt es Momente, mit einem wo man ganz
1: schluckt. ganz dicken Frosch im Hals los ja. finde ich. Also ähm, der erste Song. 6 Nullen.
0: War auch die erste Single, glaube ja, ich, oder?
1: Ja. da beginnt mit so einem ganz fragilen hohen Bass-Dings-Synthi, mm. der irgendwie so ganz hilflos dahin moduliert und dann kommt gar nicht mehr außer der Stimme. Das ist wie, so ein, wie eine zerrissene Strumpfhose oder mm. wie soll ich diese Basslinie beschreiben? <lacht> und das ist so wenig. Also die Kitschkrieg-Produktionen waren ja schon immer sehr reduziert. Ja. Das war immer so, so ein bisschen... bisschen also ausgesucht hm. und das finde ich haben die nochmal rausgenommen und nochmal runtergestrippt und so Da ist ja fast kaum noch Musik da und dann kommt so diese traurige Erzählung
0: die ersten Songs generell machen da schwingt sehr viel Kummer mit auf jeden Fall Kummer, also, aber
1: keine Weinerlichkeit das finde nee, ich sehr nee, großartig das ich aber
0: eher so ähm, reflektieren was ist jetzt passiert so also er hat seine ist.
1: Beziehung an die Wand gefahren
0: ja und ich glaube das war also ich glaube das war krass Ja, für
1: ihn. vor allem das Krasse daran ist, dass er eigentlich, also es wird auch beschrieben auf dem Album, dass er quasi sein Leben lang, er ist ja relativ alt, also er wird 50 dieses Jahr, also mhm. ist keiner von diesen jungen Rappern, sondern ja.
0: ist ja hat, auch ein Phänomen, dass er in genau, diesem Alter so Genau, dass er so kann. spät erst erfolgreich
1: ja. wurde und ähm, er hat sein Leben lang in einer langjährigen Beziehung darauf hingearbeitet, endlich mal raus aus dem Miesen, nicht immer aufs mhm. Geld gucken, endlich mal so ein bisschen eine Sicherheit für sich mhm. und seine Familie das hat er geschafft und indem er das geschafft hat, diese Sicherheit zu bekommen mit seinem Job, mit seiner Musik, das die Beziehung hat kaputt gemacht. das die Beziehung kaputt gemacht, weil er da so viel in die Musik reinstecken musste, dass er ständig auf Tour war und also das Erlangen der Sicherheit für die Familie hat die Familie gleichzeitig kaputt gemacht.
0: Boah, das macht mich so traurig. Und das ist schon
1: hart. Und das erzählt er in den ersten Songs. Ja,
0: und das tut auch richtig weh beim ja. Anhören. Aber es, man hört es trotzdem irgendwie gerne an. Also weil ich finde, man hört, Trettmann man auch gerne zu. Ja. Auch vor allem auf seinen Alben setzt man sich dann hin und hört einfach erstmal zu.
1: Man spielt immer Spiel. So gern die Single an, aber wie gesagt, 6-0, erster Song, äh, die Single das, das ist. ist ja. ähm, ich finde dann aber ähm, tatsächlich, was mich verwundert hat, ähm, ich bin kein Lena-Fan gar nicht, aber das Lena-Feature ist super.
0: Ich finde es auch super. Ich finde die Stimme passt zu 100%. Ja,
1: das ist äh, der vierte Song, Timeline. Ja. Das würde ich gerne als...
0: Ja. Film
1: ab. Diese Gitarrenfigur. Oh mein Gott. Hm.
0: Bin heute aufgewacht und hab zum ersten Mal nicht an uns zwei gedacht. Nicht an uns zwei.
1: Hab nie gedacht, komm zurück nach allem, was da war, doch bin jetzt hier. Und ja, die Alten hatten Rechte, sie echt, lieb dir die auch wenn ich spar sie dir. Und wenn mich die Gewissheit auf lohnt bringt. Zwischen uns nur noch stummfilm. Von wegen Zeit hat alle Wunden, was für ein Unsinn. Wirst schon sehen, was du davon hast. Also wer was hat, was ich nicht hab. Mach doch wenn Also, das ist so ein, ein highlight song auf dem Album, finde ich, auf jeden Fall.
0: Ja, also ja, einer der Highlight-Songs ja, auf jeden Fall. Man
1: muss sagen, einer der Highlight Songs, weil es. Ist eigentlich kein schlechter, Tra es ist, ist kein auf kein Ausfall drauf.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und weil du jetzt gerade schon äh, einen Song mit Feature angespielt hast, es sind ja so unglaublich krasse Features auf diesem Album. Es also, erstmal sind es erst sehr viele. Ja. Es gab ja immer schon Features auf Treadman-Alben, aber nicht so in dieser Menge. Richtig. Und diese Größenordnung, also ja, Lena. Es
1: sind eigentlich nur drei ohne Feature. Ja. Der Rest unheimlich wie gut die Feature gesetzt sind. Also Features sind ja oftmal nur so ein Marketing-Gag, sind wir mal ehrlich, und da wird die Stimme noch reingenommen und dann pusht man sich gegenseitig mhm. und hat quasi man verdoppelt den Social-Media- äh, die Social-Media-Reichweite, aber die Features hier sitzen alle. die sitzen auf jeden alle
0: Fall. Und sie kommen auch unterschiedlich daher. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, Herbert Krönemeyer äh, ist mit im Podcast dabei, genau. ist mit auf diesem Album, auf diesem Trettmann-Album, ist... Äh, auch ein heftiger Song.
1: Stefan Richter. Stefan Richter. So heißt Trettmann man nämlich. Ja. Also in Kamarxstadt geboren wurde, wirklich.
0: Ja. Den würde ich mal anspielen. Ja. Weil ich finde einfach, <lacht> Herbert Grönemeyer auf diesem, also in diesem Chorus ist absolut Legende. Wirklich, immer nur Legende. Ein Moment. Jetzt scroll ich hier meine Sachen durch. Wo hab ich's denn?
1: Nein, keine Goldnetschie, in deutsche Krim, de la Creme Und weiß immer noch, was ein Brot kostet. Aber nicht, was die Uhr vom Bons kostet. Du fragst, wer ich bin. Fragst, was
0: ich mache. Mein Zuhause. Jeden Tag ne andere Stadt. Keine halben Sachen. Mach es richtig, wenn ich's mach.
1: Und ich mein so, wenn ich sage. Wenn ich sag, du machst mich schwach. In Klux,
0: auf Tourneen... oh, so ein geiler Song. Auch der, die Stelle nach dem Chorus geht dann noch so geil weiter. Hört euch auf jeden Fall den Song und eigentlich auch ha, also das hört, Album. An. Hört euch das Album ja, ja. Das ist
1: nämlich das Ding, das ist ein Album. Also Wir ja. sind ein Alben-Podcast und das ist, glaube ich, das beste Album, was als Album funktioniert. In diesem Monat.
0: Ja, obwohl es gar nicht so konzeptig wirkt oder nee, sowas. Also, aber es ist
1: eine, eine Linie. Es, ja, ist, ist, äh, ja. Du hast das vorhin vom, Du hast den Sonnenaufgang äh, beschrieben. Mhm. Das ist es. Aber er erzählt auch die Geschichte dazu. Mhm. Sehr selbstkritisch mhm. finde ich. Unweinerlich. Ja. Aber ähm, auch nicht so persönlich, wo du sagst, das ist seine Geschichte, aber geht mich ja. nichts an, sondern er schafft das so sein, ganz nahes, so auch als als Metapher zu benutzen. Ja. Also er ist, er ist eigentlich ständig in der Balance ja. mit, mit allem.
0: Ich finde, das ist auch, also das Album an sich ergibt auch ein wunderschönes Bild. Also es heißt Insomnia, das ist ja ähm, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit hm? kannst nicht schlafen. Äh, in dem Song Insomnia äh, spricht er ja auch, dieses Thema so an, endlich wieder Nacht, aber ich schlafe heute nicht, weil dann träume ich von dir, gar keinen Bock. Mhm. Ähm, und ich finde, diese Kurve macht das Album auch. Es ist am Anfang richtig dunkel, es ist Nacht mhm. und es dämmert, also, aber die Sonne geht nie auf, das muss man schon sagen. Ich finde, die Sonne mhm. geht nie auf in dem Album, aber es wird halt, die Nacht hört
1: auf, sage ich mal. Es endet ein bisschen, also sagen wir so, ich habe ja auch ein Interview mit ihm dazu gemacht, er ist tatsächlich so ein feiermensch Mensch, was, was ich nicht so ich, ich kann es so 100 Ich finde es ja so ein bisschen, ich ja so bisschen wo ich sag, mit, mit, mit 50 so muss man dann noch so in die Clubs rammeln, wo er dann sagt, hey, äh, ja, ja. Das, ich tanze gern, ich feiere Musik, ja. ich lebe die Musik. Ja. Und sagt, das, dass man in Deutschland alte Säcke, in Anführungszeichen, die noch tanzen gehen, so für ein bisschen für berufsjugendliche hält, das ist das Problem von Deutschland. Ja. Aber ähm,
0: ich, das er kann, feiert ja.
1: die Musik und es wirkt am Ende so ein bisschen, äh, die letzten zwei Songs, Loop und Tauchen, Tauchen, Auch hervorragend, Nina Chuba. Da sind wir, wir haben sie dabei. Ja. Ähm, wunderbarer Song, ähm, Loop und das mit,
0: Also, ich mal zu Ende, und ja. Loop,
1: genau äh, mit Bilderbuch. Da ist ja nur diese Gitarre, ja. Immer, oh. Aber du hörst, du
0: hörst sofort, dass es ein Bilderbuch-Feature ist. Also, du, wenn ich jetzt gewusst hätte, okay, da ist ein Bilderbuch-Feature drauf und ich wüsste nicht welcher Song ich hätte zu 100% direkt erkannt, welcher Song das Bilderbuch-Feature ist. Ohne, dass da der Gesang dabei ist, aber da würde ich dann auch gerne nochmal so, rein skippen, ja, weil das Gitarre. Ist.
1: und die letzten beiden Songs wirken, da feiert er wieder, da ist er draußen ja. aus dem Dunkel, aber ja. wie du schon sagst, es dämmert. Aber die Feier wirkt noch so ein bisschen aufgerafft. Also mhm. das ist nicht noch nicht so ganz locker, sondern... Nee, lo nee ne? locker
0: würde ich es auch nicht, ne? aber es ist, da kann ich mir trotzdem vorstellen, dass das dann in Clubs läuft.
1: Selbst so. rausgezogen im Loop, Loop, ja. Loop, Loop. Ja. so dass, ähm Ich spiele das mal. Das ja. will ich mal kurz ja, ja, einskippen.
0: Du hörst einfach sofort erst das Bilderbuch. I love it. K
1: Mit Hans im Loop hört meinen Sound in Schleife. krieg nie genug, mag wie ich grinde. Tanz im Blut, krieg nie genug. Mit Tanz im Blut. Sie sagt, ich bin der Soundtrack ihres Lebens. Will nichts anderes, alle Versuche warm vergeben. Herrlich, einfach nur ja. herrlich. Also ich muss zugeben, das ist einer der Songs, die ich am Anfang nicht so gutiert habe. Da und, kommt meine mit jeden, durch. mit jedem mal hören und man hört die Platte oft. Man ja. hört sie einfach oft. Ja. Und mit jedem mal blüht ein Song mehr auf. Also ich fand auch zum Beispiel Stefan Richter, ich bin nicht so der Krönemeyer, ich dachte, das ist so ein Ding für ihn halt, dass er Herr Krönemeyer am Start hat. Mhm. So. Da dachte ich, ja mein Gott, aber es, jeder dieser Songs entfaltet sich wie so ein Origami. Mhm. Und, äh, und dann ist da ja noch ein Song drauf nicht von Trettmann ist.
0: Da wollte ich dich nachfragen, sag mal Tim. Das ähm, ist
1: nicht von Trettmann. Das ist ein Song von ja. Paula Hartmann. Das Paula Hartmann Feature ähm, habe ich ihn natürlich auch danach gefragt. Es ist in der Tat so, dass der Song für Paula Hartmann gemacht wurde und, ah. und Tretti sollte der Feature-Gast sein und das ist dann aber irgendwie nicht verwendet worden für ähm, Paula Hartmann. Das und, ist ja spannend. Ähm, und er meinte dann, hey, der Song war perfekt hm. und äh, das finde ich dann auch groß, dass das dass du das lässt. Also Paula Hartmann kommt rein in den ja. Song und im, im Prinzip macht Tretti nur so eine Line drüber hinten hm. und lässt sie machen und hat ja Haftbefehl auch schon gemacht. <lacht> Bei dem Haftbefehl-Feature war das ja. ähnlich. Und ähm, er lässt es einfach so stehen und also es ist ein Hammer-Song. Ja. Es ist, ähm, gekreuzte Finger. Ein Paula Hartmann-Lied auf einer treppmann platte und es passt, es passt auch weil er es lässt, auch weil, weil er, weil er sie sprechen lässt und es und, und gibt nochmal so ein Gegengewicht.
0: Ja, ich glaube, die beiden treffen sich da manchmal auch so ja. ein bisschen in dieser Traurigkeit mhm. bzw. Melancholie. Ich glaube, das verbindet ja. die so ein bisschen ja. miteinander, auch musikalisch. Sehr, sehr schön. Ich, also ja, krass diese Features. Ich könnte auch Paula Levin
1: Hartmann.
0: Das, ja, das ist das einzige Feature, wo, das mir nichts gesagt fand hat, ich aber oh, super. fand ich auch super. Grandios. ja.
1: Grandios. <lacht> Dein Blick,
0: das war gerade grandios. Super. Also war ja, wirklich super. Ja,
1: ja. <lacht> Hast du jetzt etwa meinen Dialekt nachgemacht? Tim,
0: ich hab den doch auch. Ich habe mir den nur abgewöhnt. Niemals uh, würde ich mich darüber lustig ich machen. Ich weiß doch.
1: Also, ähm, ich glaube, wir haben jetzt alle Songs schon genannt, ne?
0: Ja, wirklich. Es ist auch eine sehr kurze äh, Platte. 30 Minuten ungefähr, aber es...
1: Was für ein Album. Ja. Was und, für ein Album.
0: Das hatten wir bei Paramount neulich auch. Es ist ein Album, das dich zu den anderen Alben wieder zurückbringt. Ja. Wir haben nämlich im Tourbus, äh, haben wir dann einfach mal drei Stunden Treppen angehört und <lacht> die ganzen Alben uns angehört. Also es war, das
1: hatten wir eingangs. Das, das ja. ist Die Trilogie, die unfreiwillig-freiwillige, ja. keine Ahnung. Aber es, es macht wirklich den Sack von den drei Alben so gut zu. Und die sehen auch so schön mit dem Schwarz-Weiß-Design so gleich aus. Ja. finde auch Sinn. Ich finde auch. Das Cover, man sieht ihn auf Kreta vor eine, als kleines, schwarzes Figürchen vor einem weißen Haus mhm. in der Sonne angestrahlt. und Aber der Rest äh, ist so dunkel. Also das ist wie auf so einer schwarzen Vulkaninsel. Die Sonne aufgeht und das Haus, also er, seine, wo er gern rein möchte, aber davor sitzt, äh, ist, ist weiß, so als, mhm. als, als, als heiliger, sicherer Ort. Also ich finde, da kann man unheimlich viel reininterpretieren. Und das ja. Cover, hervorragend. Und vor allem Leute, holt euch das Vinyl. Der Mann hat wieder eine Pressqualität am Start. Das ist unfassbar. Hm. An der Platte, da, da rauscht nichts. Das ist eine super Vinylqualität. Das ist eine, ein extra Vinylmix. Also auf Schallplatte klingt das wirklich noch mal anders, hm. besser, feiner, offener, wärmer, runder. Also braucht man auf Vinyl. Ganz dringend. Hm, alle richtig. drei Tretman-Platten muss man haben. Ich glaube, können wir uns auf Album des. Würde ich auch sagen, Album des Monats, Monats ja. Kram, Also schon.
0: Schön in die Mitte gepackt. Ja, ja.
1: und also auch ohne Chemnitz-Bonus, muss ich sagen, der Mann durfte auch aus Köln kommen und es wäre immer noch das Album des Monats.
0: Ja, vor allem jetzt bei, den, also bei dem Album assoziiere ich da auch gar nichts mehr mit Chemnitz, ja, so richtig. Ist, das ist äh, äh, der Ursprung, ja, aber...
1: Trettmann, ja. Insomnia. Insomnia. Sommerlich weiter?
0: Ja, da, <lacht> ja. Das in eine unendliche... Äh, Sommerferienzeit gehen wir jetzt.
1: Jetzt kommt dein deepesh Mode.
0: <lacht> ah, ja. Also so? ich bin, ja, ich bin schon großer Miley Cyrus Fan. Es, es geht um Miley Cyrus. Miley Cyrus mit ihrem Album Endless Summer Vaca Vacation. Ich weiß nicht, ob es jetzt mein Depeche Mode ist, weil das klang schon sehr... Ja, da, ah, vielleicht, ja hast du, um, doch, vielleicht hast du recht. Ja, ja, eher ja.
1: umgedreht, weil ich da so draußen bin. Okay, verstehe. Da, da bin ich der Zaungast hm. und du bist wahrscheinlich diejenige, die... Ähm, die Geschichte erzählen kann?
0: Ich kann... Ja, dazu kann ich wirklich was erzählen. Ähm, also, Mighty Cyrus. Ich habe das Album davor, Plastic Hearts. Ich habe es abgöttisch geliebt. Es kam 2020 raus, ein Lockdown-Album. Oh mein Gott, das war so geil. Es war so... Es war richtig rockig auch. Also natürlich so rockig, wie Pop sein kann, aber es war wirklich sehr rockig. Ähm, und deswegen war ich so gespannt als es dann hieß, diese Albumkampagne geht los. Es war ja wirklich all over the internet. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber es war auf Instagram, es war auf YouTube, es war auf TikTok. Überall hat man gesehen, die Service bringt einen neuen Song raus. die Service bringt ein Album raus. Es war everywhere.
1: Ist tatsächlich komplett an mir vorbeigelaufen. Ich
0: weiß es einfach nicht. Die erste Single Flowers, du bist wochenlang ja, nicht doch, an diesem ich, Song ja, vorbeigekommen. Ja, das habe ich mitgekriegt. Also wirklich wochenlang.
1: Wie kann man sich von Captain America trennen?
0: Hä? Achso, nein. Ich dachte, der Bruder war... War Liam Hemsworth Captain America?
1: Ich dachte schon, ja. Ach nee, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth war Thor. Ach du Scheiße, ja, jetzt habe ich einen groben Mist erzählt. Ja, das
0: passiert vielen Leuten, das ist so Oh, zu diesem Song. Da gibt es sehr viel Internet-Trivia auf jeden Fall. Soll ich dir hier preisgeben? Mache das. Also Flowers. Damit ihr alle wisst, worum es geht, spiele ich den mal kurz hier rein. Ich weiß, du spielst dich gerne die Singles an, aber ich glaube, für den Kontext ist es ganz gut, wenn wir den mal hier spielen.
1: Wir spielen herein. auch Singles an. Okay, sehr gut. Hm. Was? Erzähl.
0: Was willst du jetzt sagen? Nein,
1: erzähl. Das es
0: ist doch geklaut von nee.
1: Ja. <lacht> ja, Robbie Williams. Hä? Supreme. Ähm, was? Ja, ah, nee, Tim, da bist du. Da bist du wirklich weit weg. Ich habe doch böse Robbie Williams-Vibes. Ja. Äh, ich liebe oh. Robbie Williams. Nee, und, ähm,
0: da bist du weit weg.
1: Und äh, das ist ähm, ja das.
0: Lass mich dir mal was erklären. Tu das. Ich ähm, ich melde jetzt noch kurz meine Lippen mit Lippenpflege ein und dann spille ich den Tee, Leute. Moment. Also die jüngeren ZuhörerInnen dieses Podcasts, die werden wahrscheinlich schon wissen, was dieser Song alles für eine Bedeutung hat. Und zwar Miley Cyrus war mit Liam Hemsworth zusammen. Liam Hemsworth ist ein Schauspieler. Ähm, und die waren auch, ich, ich glaube, die waren verheiratet. Ja. Sogar schon. Nicht so lange, aber die waren verheiratet. Haben sich dann getrennt. Ähm, und dieser Song ist quasi die Befreiung dieser, aus dieser Beziehung in a nutshell. Also, es gibt ja schon Ähnlichkeiten zu anderen Songs. Und zwar, die meisten Leute sagen, ähm, ich glaube, ich heißt ja auch Flowers von Bruno Mars. Moment. Bruno Mars. Hatte, hatte einen Song, oh nee, When I Was Your Man. Kennst du den Song?
1: Bruno Mars läuft bei mir auch unter prominent ignoriert. Oh
0: ich, Mann, oh Mann, oh, nicht, oh Mann. nicht meine Ja, naja, Auf jeden Fall, es gibt einen Song von Bruno Mars, When I Was Your Man, und da besingt äh, Bruno Mars auch das Ende einer Beziehung und dass er sich ja besser hätte kümmern sollen quasi mhm. um seine Freundin, Frau, äh, als sie noch zusammen waren, aber es hat jetzt bereut. Und diesen Song hat äh, Liam anscheinend mal Miley gewidmet, nach der Trennung. Und in dem Song gibt es eine Zeile, da singt Bruno Mars, I should have bought you flowers. So, ich okay. hätte dir Blumen kaufen sollen, okay, als ja. ich dein Mann war. So, jetzt heißt ja der Song von Miley Cyrus, Flowers. Und sie singt, I can buy myself flowers. Das ist quasi eine Antwort okay. auf äh, Liam Hemsworth, der ihr diesen Song damals gewidmet hat. Und jetzt singt sie so, Dude, ich kann mir selber Blumen kaufen. Ich kann meinen Namen in den Sand schreiben. Ich kann meine eigene Hand halten, mit, mit mir selber gesunde Konversationen führen. Ich brauche dich dafür nicht. Dann, in dem Musikvideo ist anscheinend ein Haus zu sehen, in dem Liam Hemsworth sie betrogen hat. Also es gibt so richtig viel so Trivia-Knowledge über diesen Song. Und so startet das Album rein.
1: Ich das gönne den Leuten ja diesen Spaß, aber ich gebe zu, ich bin an der aus einem Auseinanderbrechen von Promi-Ehen nicht so hundertprozentig interessiert. Ja,
0: aber das ist ja Inhalt des Albums und das ist nicht nur Inhalt, weil die Prominente sind, sondern weil ihre Beziehung auseinandergegangen ist. Und deswegen, zum Beispiel auch diese Streicher, die sind ja sehr angelehnt zum Beispiel an I Will Survive. Das Falls, stimmt. Ja, und das hat ja alles, das sind alles so...
1: Robbie Williams hat es auch nicht erfunden, ja.
0: Weißt du, aber da, da, ja. ich glaube, mit ähm, so Ähnlichkeiten zu anderen Songs, ähm, da klaut man ja nicht immer was, sondern man ähm, gibt Hinweise, man schreibt eine ganze weitere Geschichte um diesen Song herum, indem man eben solche kleinen Hints setzt und sowas. Und dieser Song ist...
1: Also ich habe natürlich diese Aufregung also um, um diese Sache mitbekommen, habe das aber, wie gesagt, unter ähm, Was gehen mich fremde Promi-Ehen an, ähm, habe das äh, nicht so... Gutiert, äh, und wo du gesagt hast, das wollen wir das Album mit reinnehmen, da habe ich so ein bisschen innerlich in den Augen gerollt, gebe ich zu. Ähm,
0: jetzt habe ich mir Augen gerollt. Ähm,
1: habe das dann dann kommt das Flowers, ja, ich hatte halt meine Robbie-Williams-Gedächtnismomente. Aber ich muss zugeben, das ähm, hat mich gekriegt, das Album. Also nicht, nicht Flowers, das ist ist auch ein guter Song. Also wie gesagt, gegen den Song kann man ja, jetzt überhaupt nichts sagen. Ja der nicht hat so
0: Rekorde gebrochen, der ja, Song. Der war ewig lang in den Charts oder ist immer noch in den Charts, ja, aber auch auf Platz 1 und so. Also.
1: Beeindruckt mich nicht. Aber ähm, hm. es ist ja kein schlechter Song. Aber ich gebe zu, dass das Album kann was. Also ähm, dieses, ähm, ich nenne es mal vorsichtig, Robbie williams -Siege. Das, das zieht sich so ein bisschen durch. Das ist so ein, so ein schöner Schmelz. Sie ist ja wirklich eine super Sängerin. Ja. Was, das Einzige, was mich auf dem Album so ein kleines bisschen stört, in Anführungszeichen, sie hat auch so ein paar Country-angetatschte mhm. Songs Oder drauf. kommt sie ja her. Ja, das weiß ich. Äh, das ihre,
0: ähm, ihre Patentante ist ja Dolly Parton. Ja, ich
1: äh, kenne die Story, ähm, aber die, die Art von Musik toucht mich nicht. Das verstehe ich dann aber, dass so via Depeche Mode auch auf ihre Wurzeln zurückgreifen und dann ein bestimmtes bestimmte Setting haben. Das finde ich völlig okay. Aber an der Stelle bin ich raus.
0: Habe ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so doll gehört. von schon sagen,
1: 1000 Miles. Weiß find ich find nicht. Ich, ist für mich Country. Hat mir nicht so gefallen. Aber was mir dann ähm, der dritte Song, Rose Colored Lenses, der hat mich schon ja, sehr getoucht. Der ist sehr,
0: sehr schön. Der hat
1: mich sehr getoucht. Ich gehe mal rein.
0: It's a dirty, like sticky,
1: sweet das sind dann so die Refrains, die mich zum Albumkauf inspirieren, wo mhm. ich dann so, ach komm, scheiß, kauf das Ding. Ja. Also, weil das ist so, es das, das geht so los und, und dann geht das auf, mhm. der Refrain und umarmt dich und hat so genau den richtigen melancholischen Schmelz für mich mhm. und boah, äh, oh, also das, das ist schon große Kunst.
0: Ja, ich finde, also ich ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch bei dem Album so meine Startschwierigkeiten. Ich habe das gehört, direkt als es rausgekommen ist und da war es halt bitterlich kalt. Es hat geschneit an dem Tag. Ähm, und ich war so richtig so, boah, ich komme überhaupt nicht rein. Ich fühle es überhaupt nicht gerade. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass mir das Album davor so extrem mhm. viel gegeben hat und gut gefallen hat, war ich am Anfang ein bisschen irritiert davon, dass es so anders klingt.
1: Schwierige Ausgangslage aber auch. Ja,
0: genau. Und ähm, das, erste, also das Album davor, das war so richtig, es war Rage, es war Ausbrechen, mhm. es war Rock, es war frech, es war rotzig. Es war wieder so eine Phase, wo das einfach scheißegal war. so also Wo die das scheißegal war, was Leute von ihr denken. Ich glaube, das ist ja noch immer egal. Aber das hat sie eben da sehr nach außen getragen. Leute würden sagen, das war wieder eine ihrer, in Anführungszeichen, rebellischen Phasen. Und das fand ich so geil, weil das in diesem... In dieser Lockdown-Phase, wo mhm. nichts passiert ist, hat mir das so richtig einen Kick gegeben. Und mit, den, mit dem Gedanken bin ich so rangegangen an jetzt diese Albumveröffentlichung. Und es ist halt ganz anders. Es ist viel leichter. Es hat eine Leichtigkeit. Es das ist, stimmt, ja. Es ist Endless Summer Vacation, heißt das Album. Es ist. Ich freue mich jetzt schon, das Album im Sommer zu hören, weil ich glaube, da damit werden Memories gemaked. Also da du das Album wird mich und auch einige meiner Friends durch den Sommer, glaube ich, begleiten. Und es ist halt, es werden natürlich wieder Themen, die auch auf dem Album davor sind, bearbeitet, wie zum Beispiel diese Trennung eben, die ja einfach sehr einschneidend gewesen zu sein scheint. Ähm, und aber auf eine ganz andere Art und Weise und von einem ganz anderen Blickwinkel her heraus. Ich glaube, Miley ist jetzt an dem Punkt, wie ich immer Miley sage, also, das klingt so, als ob wir übelst befreundet werden miteinander. Aber, ähm, Ihr kennt euch nur so oberflächlich. Genau, ja. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, Miley Cyrus ist gerade an dem Punkt, wo sie die the bigger person sein kann. Wo sie nicht aus irgendwas ausbrechen muss, sondern wo sie mit einigen Sachen vielleicht Frieden geschlossen hat und sich so denkt: Ich brauche das nicht mehr in meinem Leben. Ich gehe jetzt weiter. Ich komme ein bisschen runter, vielleicht sogar.
1: Das hat mich überrascht. Äh ich gebe ja zu, ich habe Miley Cyrus, die, die ploppt in meinem Kosmos so als die von Hannah Montana auf.
0: War meine Kindheit. Und
1: ja, das, ich, bei uns spielte das nicht so eine Rolle, zugegeben. <lacht> und ähm, für mich war dann, und dann mit dem Wrecking Ball und so, ich sage, muss das sein. Also ich habe die immer so ein bisschen als, als nervig im Hintergrund wahrgenommen. Und jetzt Das war dieses, für
0: einige, ähm also für mich als Mädchen damals war das eine, eine Revolution, was sie da gestartet hat. Also richtig krass. Genau,
1: dieses Meme, wo die Katze in den Weihnachtsbaum reinspringt und dann Wrecking Ball dazu.
0: <lacht> es ja. war absolut iconic. Es war iconic. Ja,
1: das glaube ich. Und ähm, Aber das, das war so mein Mindset, mein schräges. Und dann höre ich das Album so und das ist ähm, beim, wie gesagt, beim zweimaligen Hören dachte ich, Mensch, das ist so ein richtig ein ernsthaftes Songwriter-Album, aber nicht so Songwriter im Sinne von
0: hm.
1: Gitarre, Gitarristin, so ein bisschen Gesinge, hm. sondern, ich will nicht gleich sagen, Leonard Cohen, aber das hat so eine, man kann sich ins Sessel setzen, kann das anhören, das ist ernsthaft gemacht, das ist ähm, ja, das ist eine ganz äh, fette Produktion, große Songs, aber so, ähm, Gesetz, also hat so eine gewisse Gesetztheit auch, also das kann man sich sehr gut reinhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch spannend, dass gerade, also es gab ja, also es ist ja, es gibt immer diese, diese 80er-Einflüsse jetzt in der Popmusik, so diese bekannten Basslines und sowas, mhm. Synthes. Es kommt aber jetzt langsam in meinen Augen so eine, naja, so, so die Indie-Einflüsse, so die da, so eine richtig krasse Chorus-Gitarre ist dann da plötzlich auf so einem mm. Pop-Album und das finde ich auch übelst spannend irgendwie. Gerade am Anfang des Albums habe ich das viel rausgehört. Ähm, bei Jaded, den würde ich mal kurz abspielen. Äh, das hört man da ganz gut mit den Gitarren. Natürlich auch Synthes und sowas drin, aber nicht auf diese, wir machen jetzt hier einen 80er-Bob, mm. sondern so das ist ein bisschen dreamier-mäßig. Yo bist
1: Das, ja, also die, 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 diese, diese harmonischen Abwandlungen, das finde ich dann wirklich yeah. ganz großes Kino. das ist Da finde ich, da klingt sie schon wie so eine Grand Dame und äh, gefällt mir besser als Pink, muss ich sagen. Äh, mir
0: auch, mir auch auf jeden Fall. Weil
1: letztes, letzten Monat hatten wir Pink, die ja auch überraschend war streckenweise, aber das ist schon irgendwie so, da, da haben die Produzenten gewusst, was sie tun.
0: Auf jeden Fall. Und also ein auch. überraschendes
1: Album für mich, muss ich zugeben. Also man hat glaube ich gehört, dass ich so ein paar dass Miley Cyrus mhm. nicht auf meinem Zettel steht.
0: Auf meinem schon. Aber Familie Cyrus generell sehr interessant. Also vor allem die beiden Schwestern jetzt. Noah Cyrus hat mich ja komplett ja. umgehauen letztes Jahr. Miley Cyrus auch schon immer einfach in meinem Leben eine Rolle gespielt. Und ich habe am Anfang, war ich ein bisschen traurig und habe gedacht, okay, das Album, das wurde nicht für mich geschrieben. Ich bin vielleicht gerade an einem anderen Punkt. Aber jetzt habe ich es zwei, dreimal angehört und bin so, okay, es ist jetzt diese Era und ich bin bereit für diese Era.
1: Miley Cyrus, Endless Summer Vacation. Yes.
0: Ah, und äh, River ist übrigens auch noch ein richtig geiler Song. Den haben wir jetzt nicht angespielt, aber
1: Stimmt. geiler Song. Der hat das äh, gehe ich d'accord. Also wie gesagt, ein Album auch für die älteren Herrschaften. <lacht> man kann es besser anhören, als man vielleicht vermutet. Und es lohnt sich. Also wie gesagt, diese harmonischen... Äh, Arrangements, die sind schon von einer ganz eigenen Qualität.
0: Ja. Ich versuche auch immer ganz unvoreingenommen an deine Musik ranzugehen. Man kann
1: nicht unvoreingenommen an Musik rangehen. Ich
0: habe ja auch gesagt, ich versuche
1: es. Ja, aber wie gesagt, das ist so ein Album, wo du dann echt überlegst, kaufen. Weil das äh, hat so schöne, große Momente. Ja. Hört man gern. Was hat Last denn, one. Was hat denn Slow Time mit dir gemacht?
0: Äh, also das war auch eine Sache, ich muss sagen, ich habe diesen äh, Monat einiges neu entdeckt, habe ich das Gefühl gehabt. Auch
1: wieder, äh, ich dachte, hätte jetzt gedacht, dass das auch in deiner Bubble so ein Riesending ist. Ja,
0: viele meiner Friends kennen Slowtie auch. auch ich wieder noch nie durch was von Hörer an gehören. mich
1: rangetragen worden, hm. mit dem High unbedingt, äh, also ihr müsst, <lacht> <lacht> so mit diesen Duktus ähm, und dann habe ich einmal reingehört und dachte, ja, glaube ich sofort.
0: Ist ein spannendes Album für den Podcast auf jeden Fall.
1: Ja, nicht nur für den Podcast, sondern auch für die Leute, die ja. das feiern. Bei Slowtie fand ich spannend, ähm, das ist auch so ein Album, was eine Wandlung durchlebt. Das fängt hm. so ein bisschen als... Mehrere Wandlungen, finde Oder ich. ja, mehrere Häutungen, kann man fast sagen. Das fängt so ein bisschen als angry... Also ich hatte immer gedacht, Slowtie ist ein Hip-Hopper.
0: Ist, ist er ja im Grunde auch.
1: Hatte ich so unter Rap einsortiert.
0: Ist ja auch richtig, ist nicht Dann falsch, würde fängt ich sagen. das
1: Album so als Angry Electro-Ding an. <lacht> ähm, hatte ich so...
0: Aber ja, trotzdem gerappt.
1: Irgendwo im Spannungsfeld zwischen Prodigy und Nine Inch Nails geht das los. Ja,
0: es ist so ein bisschen Industrial-mäßig gewesen. Und
1: er, er rappt, knurrt, faucht, zischt, atmet. Sichht, atmet. Boah,
0: das hat mich richtig...
1: Also das das, das ich ist ich so gemacht am Anfang. Also das, wo uh, was ist denn das hier? Geht richtig los und dann wird das hinten raus so Indie-Rock.
0: Ja, <lacht> Pop-Punk, Indie-Rock.
1: Ja, also er lässt so seine Wut raus und, 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 und verwandelt sich auf dem Album. Also ich glaube, wenn man Hip-Hopper ist und Slowtie als Rapper kannte, ist man, hat man mehrere Fragezeichen im Gesicht.
0: Ja, ich habe mir einige Sachen auch dazu durchgelesen. Und erstens gehen die Albumkritiken wirklich so weit auseinander wie bisher bei noch keinem Album, ich irgendwie, wo ich mir Sachen durchgelesen habe für den Podcast. Also da gab es wirklich welche, die waren so richtig starkes Album, Slow wird äh, entdeckt gerade eine neue Seite von sich selbst, bla, bla bla Und die andere Hälfte so komplett verrissen. <lacht> Und ich bin so, wow, okay. Ähm, ich habe auch gelesen, dass Slowthai eigentlich immer in Anführungszeichen Rockstar werden wollte, sich aber nie getraut hat, zu singen und deswegen gerappt hat und deswegen okay. eher in die Hip-Hop-Richtung gegangen ist. Aber jetzt kommt man ja zum ersten Mal anscheinend auf dem Album so ein bisschen schon in die rockige pop, pop, pop punk Wobei, in die mäßige Richtung. ich
1: zugeben muss, dass mir das, da hat hinten raus verliert er mich so ein bisschen. Also ich fand den Anfang spannend. Also dieses ähm, Nicht-Singen, dieses Geräusche machen so, ich fand das erste Drittel des Albums deutlich spannender als hinten raus. Mhm. Ich fand das mutig, dass, dass sich so ein Hip-Hop-Künstler so weit rauslehnt und dann so auch so eine, so eine Metamorphose zulässt. Und mhm. ich glaubte dem auch. Aber dann sag ich so, ja, also dieser, dieses Indie-Rockische hinten raus, das braucht, also da gibt tausend Bands, die das besser können. Das hat mich jetzt, da hat er mich hinten raus so ein bisschen verloren. Aber am Anfang mit diesem kratzig- Bissigen, hat er mich gehabt. So hm. im Haifischmaul gefangen. Ich würde mal Selfish anspielen. Ansp yeah. Ja, habe ich mir auch
0: aufgeschrieben. <Musik> My son before I put him to sleep, and I was
1: working a flat on my feet. Why were you working till you got bloody loose? Bloody hell, it goes to shit. It was going so well. It makes me sick when I look at the world, 'cause nothing seems real. I'm thinking for myself, thinking I'm just thinking for myself. I'm just thinking for myself. I'm just thinking for myself, I'm just thinking for myself. das greift mich, also das ist schon... Ja, das kann ich mir das, das richtig hat gut Drive, vorstellen. Das ist so, ich sage, wow, das soll Hip-Hop sein, also das das ist schon... Hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, hinten raus wird es dann sehr fluffig.
0: Ja, ich finde es... Wobei, nicht mal nur hinten raus, ich finde, das hat schon so ein bisschen angefluffte Momente auch so im vorderen Bereich, also es macht wirklich so eine... Es fängt so richtig so elektronisch Angry. böse also ja wütend, angry irgendwie an und macht dann plötzlich so eine Rutsche in dieses, also je gitarriger das wird, desto weniger böse wird es irgendwie. Aber mhm. ich glaube, das Album hat auch so ein bisschen... Ähm, das, das, was auf dem Album behandelt wird, wird so auch instrumentiert. Mhm. Also zum Beispiel, das, das heißt ja Ugly, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, und Ugly steht aber nicht für hässlich in dem Fall, sondern ist... Ein, wie heißt es? Ja, keine Ahnung. Es das heißt auf jeden Fall You Gotta Love Yourself, abgekürzt. Mhm. Und das ist anscheinend auch eine, eine Erkenntnis, die er jetzt über Jahre hinweg gewonnen hat und das eben dann in dieses Album verpackt. Und dieses You Gotta Love Yourself, du sagst dich selbst lieben, sich dann auch zugesteht, vielleicht in diese musikalische Richtung zu gehen, in die er sich vorher nicht getraut hat, mhm. es aber jetzt macht und dann eben von diesem also so, so gut kenne ich Slowthai nicht, aber von dieser Rap-Hip-Hop-Maske Ma in Anführungszeichen dann doch in dieses ich, ich traue mich jetzt zu singen geht mhm. und sowas, äh, sich damit auch ein bisschen verletzlich macht und sowas, sich das aber zugesteht, weil das Album ist, auch unter diesem Titel steht.
1: Das ist vielleicht auch für Fans was, dass du so eine, so eine Metamorphose deines Stars, der mhm. dich mitnimmt und der dich dann in ein neues Gefilde holt. Mhm. Das ist ja umgedreht auch manchmal, wo dann so ähm, Rockbands angefangen zu rappen, Yeah. Wo wahrscheinlich der Hip-Hopper gesagt hat, ja, guten Morgen, so, weißt du, äh, kennen yeah. wir alles schon. Ähm, wo dann äh, die Rockbubble gesagt hat, oh, was machen die denn und das ist ja cool und die dann auch eine neue Welt entdeckt haben. Yeah. Und das zieht vielleicht durchaus so Slow-Tie-Hip-Hop-Fans jetzt auch in eine neue Welt rein, in der wir nur wieder sagen, ja, wir sind schon hier, ne? also das ist deswegen vielleicht für uns, also für mich war das jetzt hinten raus nicht ganz so spannend, aber wie gesagt, diese Entwicklung dahin, man hat ja, ja. hier auch schon bei Selfish so gehört, dass da so die Indie-Gitarren hinten schon so ein bisschen an der Tür kratzen, ja, ich, aber noch nicht durchkommen. Ja, ne? ich habe
0: zum Beispiel einen Song mir aufgeschrieben, Feel Good, das ist für mich ein absoluter Banger, der könnte auf einer Indie-Party im Club laufen, mhm. den würde ich jetzt mal anspielen, der geht dann wirklich schon deutlich mehr in die Richtung. Das, ist, das kommt für mich auch schon so ran an andere britische Indie-Bands, so Alternative-Bands. Und das finde ich richtig geil. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dazu eine flotte Sohle aufs Parkett zu gehen. Ja, zurück. genau.
1: Da, da hat, das hat mich so ein bisschen irritiert, aber nicht im Sinne von, dass ich sage, oh, irritiert, aber spannend, wo ich sage, ja, jetzt macht er sowas, darf er ja, aber da ist, rutscht so ein bisschen weg. Finde ich,
0: find ich gar nicht, weil ähm, ich finde, man hört trotzdem, dass es er ist. Er hat ja auch die, hier wieder dieses klar, es gibt Textpassagen, wo viel gesungen, gesprochen wird, aber dann ist dieses unglaubliche, sich, sich unglaublich oft wiederholende I feel so good, I feel so good, was, was man, mhm. die Vocalspur könnte man eins zu eins auch über so einen äh, hiphopigeren, elektronischeren Song legen von ihm. Also das, das finde ich irgendwie, da man merkt trotzdem, woher er kommt, beziehungsweise was er vorher für Musik gemacht hat, aber steckt das halt jetzt so ein bisschen in ein neues Gewand. Finde ich mhm. irgendwie spannend, aber das ist auch wirklich eine sehr äh, naive Perspektive, die ich da habe, weil ich habe vorher wirklich noch nie einen Song von Slowtie mehr angehört. Das ist das Erste, was ich jemals mir von dieser Person angehört habe.
1: Geht mir auch so. Ich, <lacht> das ist so ein Name, der immer mal so mit ähm, rumwabbert und mm. der einen immer von außen so erreicht, als, als ein wichtiger Künstler aus, aus einem anderen Kreis. Ne? Ja. Und es ist vielleicht, wenn man jetzt wirklich den originären Slow Thai kennenlernen möchte, vielleicht nicht der gute Einstieg, wenn er gerade so sich wegentwickelt und in so eine Metamorphose reinkleitet. Ne?
0: Da soll anscheinend äh, das Album davor Tyron
1: ja. sehr... Aber das gibt es ja. ja manchmal, dass Künstler solche Metamorphosen-Alben machen, die dann sehr wichtig sind für, für ihre Kreise, aber die jetzt ja. äh, zum Kennenlernen...
0: Nicht, also jetzt, nicht 100% geeignet
1: Also jetzt, Ja, was, was fällt mir ein bei Metallica? Äh, St. Angel, das ist da so, ein, so ein Übergangsalbum, was, hm. was ganz wichtig war für die Band. Da gibt es auch diesen Film dazu und, hm. und äh, eine unheimlich äh, spannende Platte auch. Aber wenn du jetzt natürlich klassisch Metallica kennenlernen willst, ja. solltest du jetzt nicht unbedingt mit dem Album anfangen. Und vielleicht ist jetzt vielleicht ist ja äh, Ugly das St. Angel von, von Slow, Slow Tie. Tie. Ich fand es ja, aber spannend.
0: Ich fand es auch echt cool und es hat mir auch sehr gefallen. Also, dieses Ins-Ohr-Atmen am Anfang hat mich kurz irritiert, aber es wurde dann doch echt spannend. Und äh, wusstest du, dass Fontaine's DC auf dem Album stattfinden? stattfindet? Die, nee. haben, die, haben, ja, die uh. haben da musikalisch zu beigetragen, habe ich gedacht. Den Fun-Fact, den gebe ich dir mal mit. Oh, oh, das. Die haben da wohl die, die Instrumentals ich, ja. mit eingespielt an okay. manchen Stellen oder okay. bei einem Song. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber die, find, die sind auf diesem Album zu hören.
1: Wenn Slow es schaffen sollte, dass sich hip hop mit Fountains DC ähm, befassen, dann ziehe ich meinen Hut sehr tief vor ihm.
0: Ja, hat er geschafft. Sehr cool. Slow <lacht>
1: ja.
0: Richtig, You Gotta Love Yourself.
1: Ein sehr spannendes Album.
0: Ebenfalls eine Neuentdeckung.
1: Für Metamorphosenfreunde. Ja. Was hast du denn sonst noch so gehört?
0: Oh, ich muss sagen, ich habe nicht so viel gehört, Tim, wie immer, weil ich entweder bei den Alben vom Monat davor hängen geblieben bin, oder ich sehr viel notgedrungen meiner eigenen Musik hören muss in letzter Zeit, weil wir das gerade live, äh, live spielen. Boah, bleib, ich, sind auf Tour. Genau, wir sind gerade auf Tour. Wenn das, wenn der Podcast rauskommt, sind wir sogar noch auf Tour. Es gibt auch noch Tickets, falls ihr mal vorbeikommen wollt. Wir sind jetzt so, wir fahren jetzt in den Süden, Wien, München, Stuttgart und dann kommen wir noch in so Frankfurt, Dortmund und Köln vorbei. Also verpasst es nicht. Lasst der es. Der Podcast euch nicht kommt am
1: 1. April raus. Da habt ihr noch richtig noch, ein, noch eine Rutsche hinter vor euch.
0: Ähm, ja, ich habe sehr, sehr viel von äh, Paramore. Angehört, this is why, weil einfach geiles Album. Muss ich ehrlich gestehen.
1: Es ist cool, wenn man auch mal wo drauf hängen bleibt. Ich muss zugeben, ich bin auch äh, vom letzten Monat ein bisschen auf Diary of Dreams hängen geblieben. War auf dem Konzert, habe ein sehr schönes Gespräch auch mit dem, äh, mit dem Adrian Hates gehabt. Ähm, und da habe ich auch mich durch die Diskografie der Band gehört. Also es kommt manchmal vor, dass man dann so, so eine Rutsche kriegt. Ja, und
0: aber ich enjoy es auch immer noch. Das hm. Album ist einfach toll. Ich habe aber noch äh, zwei Sachen, die ich quasi empfehlen würde, weil wir ja vorhin schon davon gesprochen haben, dass ein richtig krasser Release-Monat ist gerade diesen, hm. der, der März. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall noch das neue Shark Tank Album anhören. Ich weiß nicht, Tim, kennst du die Band Shark Tank?
1: Dunkel mal gehört, würde ich jetzt aber mit nichts assoziieren können. Also Sehr
0: äh, spannend. Also es kommt aus Wien. Ähm, Katrin, die Sängerin und Gitarristin, spielt auch ab und zu mal in der Liveband von Bilderbuch. Und äh, der Marco Klebauer hat auch schon mit Bilderbuch produziert. Vielleicht äh, rahmt das so für dich ein bisschen ein, woher die so kommen. Und das ist jetzt glaube ich sogar schon das zweite Album, das sie veröffentlicht haben. Acting Funny heißt das und da habe ich bis jetzt noch nicht so viel gehört, außer die Singles, deswegen spiele ich meine Single an, aber das ist trotzdem für mich eine Empfehlung, weil Shark Tank einfach geile Band. Hoffe ich, dass wir die auch wieder auf Festivals treffen. große Empfehlung an der Stelle. Katrin, absolut krasse Sängerin. Ich finde, wenn sie singt live, klingt das wie vom Band. Also bin ich wirklich auch ein bisschen neidisch, aber höre ich mir immer sehr, sehr gerne an. Shark Tank mit Acting Funny. Und was ich mir auch noch anhören werde, ist das Lana Del Rey Album.
1: Da haben wir schon diskutiert, dass ja. Ist so ein bisschen rausgerutscht. Vielleicht nehmen wir es beim nächsten Mal noch mit rein. Ja, können bin, wir noch. Ich bin kein wir wirklicher Lana Del Rey Fan. Oh, ich hatte deine eine Phase. Aber andererseits kann man, wenn Lana Del Rey läuft, kommt man irgendwie nicht weg. Ne? Das ist so ein
0: ich hätte eigentlich schon gedacht, dass das was für dich ist, weil das ja schon auch sehr so melancholisch ist. Aber ja. gut, es ist wahrscheinlich eher... Ja.
1: Ist es auch... Ich habe es äh, auch mit auf dem Zettel. Also mhm. das, Ich habe kein einziges Leonard Del Rey Album zu Hause, muss ich zugeben. Mhm. Ist noch so ein, Aber das ist so, ein, so eine Künstlerin, die steht auf dem Zettel, weil da will ich mich mal mit beschäftigen. Wo die rauskam, war mir das so ein bisschen zu viel Hype und da war mir das zu Jessie, das war mir so... Das so, mochten
0: zu viele Leute, deswegen hat es äh, sich ja, nicht gemacht. Ja, ich habe mich
1: da vorm Einstieg gedrückt, sage ich mal. <lacht> aber es, seitdem habe ich immer mal mit so ein Ohr und hm. dann es wird immer lauter an dem Ohr. Und hm. die steht auf jeden Fall ganz äh, dick auf dem Zettel. Ich
0: kann dir ja mal meine Favorites äh, von Lana Del Rey so mitgeben.
1: Quatsch mal nochmal. Da quatsch noch mal nochmal, genau. Ähm, ich habe in der Tat auch noch so ein paar Sachen auf dem Zettel, die ich ähm, mal reinhören will. Da habe ich jetzt den Namen vergessen, aber irgendeine so düster Folkband aus, <lacht> aus Irland, Larkum oder so ähnlich. <lacht> äh, das hab, das hab ich habe ich tatsächlich vergessen, aber die steht auf dem Zettel. Ich bin ich halt
0: auch nicht gut mit Namen aber da rede
1: ich noch nicht, habe ich noch nicht reingehört, habe ich noch mal ganz kurz äh, geswitcht, habe gesagt up, und habe es mir notiert und werde mir die mhm. Platte mal besorgen und, und reinziehen. Und dann habe ich in der Tat eine lustige Assoziation gehabt, ähm, weil ich das powerplush album äh, so schön lila fand, habe ich mal äh, äh, was habe ich noch für lila ne Album? <lacht> das machen ja auch manchmal so ich, ich, bei YouTubern, das ist zum Beispiel so dann was ist dein liebstes lilaes Das lila ist album, cool, oder dein, sowas finde ich toll. Ja, und ich habe tatsächlich ein sehr lilanes Album, das ähm, ich äh, in der Erstauflage als Cloudy, Clear, äh, oh, Purple toll. Vinyl, das ist so ein Cloudy, lila. Und auch die Platte, das Cover sieht so aus.
0: Ah, oh, das aber ist trotzdem ein, ganz anders als. Und das bei uns. ist so ein
1: Samtisch, das Cover fasst sich so samtig an. Mhm. Nocturne heißt das Album. Und die Band ähm, Der Weg einer Freiheit. Das ist, äh, habe ich auch, ähm, den, das Gesamtwerk im Schrank stehen. Das ist eine äh, Wo kommt die her? Aus Würzburg, glaube ich. Das ist eine deutsche Band auf jeden mhm. Fall. Und die machen so. Post-Black Metal, das ist ähm, mit so Gewaltausbrüchen, aber dann immer wieder so ambiente, ruhige Stellen. Und mhm. ähm, dieses Album, das ist von 2021, wahrscheinlich habe ich Vinyl erst 22 bekommen, weil es wieder ewig gedauert hat, habe ich auch äh, lange Zeit sehr intensiv gehört, dann mal wieder nicht und jetzt habe ich die wieder rausgeholt. Die Nocturne, das ist so ein bisschen ihr strittiges Album, weil es sehr ruhig ist, sehr ambient, ja. wo die, die urigen Black Metal-Fans zu wenig Geballer drauf finden. Ja. Aber ich finde es sehr gut ausgewogen zwischen Geballer und, und, und ruhig. Ähm, ich spiele mal das Stück Morgen an. Das ist also sehr postig, das ist so eines der härteren Stücke da drauf. Wie äh, ist es aber denn
0: menschlich möglich, sowas zu spielen? Das verstehe ich nicht. Es ist alles ähm, so schnell und also.
1: Naja, wie gesagt, diese, dieses abwechselnde Raserei und äh, diese, diese postigen Stellen, das ist äh, der Platte sehr ja ausgeprägt. Äh, der Weg einer Freiheit sind, was dieses schnelle äh, angeht, jetzt gar nicht mal so die Top Notch Band. Also können oh, das. Aber nicht. da gibt es Bands, die machen das viel schneller, verwirrter, verwirrter. Ich verstehe es auch nicht, muss <lacht> ich zugeben. Da sind mittlerweile so die Musiker, die so einem sowas machen, die sind auf einem Level, man sieht ja auch manchmal bei YouTube, so Leute mit so zehnseitigen Gitarren, die dann so so irgendwas Zeug spielen, wo man sagt, da brauchst du drei Leute ja. dafür. Ist mir auch fremd. Ich bin da eher so im saturierten, wo man die Basslinie noch als solche erkennt, ja. Ja, das vom Spielen her. Aber ich finde es schon faszinierend. Ja, das ist... Ähm, Sowas ziehe ich mir dann halt auch manchmal rein zur Entspannung. In,
0: in, in, zur Entspannung. Also for real?
1: For real, na klar. Okay. Also es ist für, hat, also komischerweise hat Black Metal für mich streckenweise gar nicht so viel mit Wut zu tun, ja. sondern das ist sehr, sehr flashig, sehr, dieses, diese Raserei, das ist ja nicht so... Da kommt, man kommt ja gar nicht mehr hinterher und mhm. da wird es irgendwann so, zu so einer, zu so einer, zu so einer mhm. Fläche, zu so einem Schaum, zu so einem... Mhm. Das ist, ähm, zu so einem neues Ich weiß jetzt so. viele Black Metal-Fans steinigen mich dafür, Ach dass ich nein. sage, das ist nicht wütend, das ist natürlich das sehr ist, wütend, das aber, ist egal, Tim. aber das, äh, und, und, wie gesagt, Nocturn von Der Weg und, einer Freiheit, sehr interessante Band.
0: Was setzt du dich dann hin und hörst das an oder machst du da neben was, nee, das nebenbei ich, was nee. oder also,
1: Wie jeder, der Musik hört, mache ich natürlich auch mal was neben und okay. länger. Aber das sind so Sachen, da lege ich mir die Platte auf, weil die Songs halt auch überlang sind mm. und so. Und äh, Black Metal funktioniert auch sehr stark über so Wiederholungen. Du hast so Parts, die immer und immer wieder wiederholen ja. und dann noch was dazu und dann, dann bauen sich so lange Bögen auf. So. Mm. Das ist zehn äh, äh, Minuten Songs sind da durchaus üblich. <lacht> ähm, ja. Das hat so was Meditatives für mich. Also mm. das ist man ist da nicht immer in Stimmung, aber wenn dann mm. richtig. Der ja. Weg einer Freiheit gelten auch als Studenten-Black-Metal für viele Leute, weil das sind halt so normale Typen, die jetzt nicht mit tausend krassen Mieten rumrennen, und so, sondern das ja. wird dann auch in der Szene mitunter hämisch ähm, begutachtet. Das ist doch auch
0: gut, wenn da mal jemand ein bisschen was anders macht.
1: Richtig. Das, solche Bands mag ich aber besonders, die ja. so ein bisschen das... Die äh,
0: Underdogs.
1: Ja, die so das Genre so ein bisschen aufbrechen mhm. und eben die Klischees so weglassen. Ja. Und aber die Musik nehmen.
0: Ich hoffe, ich verstehe das immer. Nun ja.
1: Puh, das war jetzt wieder eine, ein langer Podcast.
0: Ja, ich fand, es war auch, also es waren jetzt nicht die leichtesten Alben der Welt, die wir hatten diesen Monat. Ich fand, Mighty Cyrus ist da schon ein bisschen rausgebrochen mit dieser. Also, das war das leichteste Album von allen in meinen Augen. Und deswegen gab es halt auch viel zu besprechen mhm. irgendwie, weil es viel.
1: Macht ja auch Laune. Ja, ja voll. Wobei ich fand Tretman ehrlich gesagt nicht schwer. Es ist. Äh,
0: ja, aber auch nicht leicht. Also.
1: Aber das hat so ein, so ein... Tretti ist immer so ein bisschen flowig. Dass, ja, natürlich. Äh, das, das, das,
0: ich will ja auch den anderen Alben nicht absprechen, dass es dann einen Flow gibt oder so, aber es, es gab schon leichtere Monate. Das ich. stimmt.
1: Wir hatten ja. schon freundlichere, happierere. Ja. Das kommt jetzt bestimmt auch wieder. Die ja. Veröffentlichung werden sich doch mit der Jahreszeit entsprechend anpassen.
0: Ich freue mich so sehr auf April, weil da kommt das Blond-Album raus.
1: und das stimmt. Ich, Perlen.
0: Ich... Wir sind nicht bereit dafür, Leute. Wir sind wirklich nicht bereit dafür. Ich also, habe aber richtig Bock.
1: Ich fand ja die jetzt die letzte Single, die veröffentlicht wurde. Obenrum frei. Oberkörperfrei. Oder überkörperfrei.
0: Obenrum frei.
1: Oh, was für ein Brecher. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich ja.
1: Ihr werdet es als erster erfahren.
0: Bin jetzt schon ganz aufgeregt.
1: <lacht> Ihr werdet es von uns erfahren.
0: Richtig. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Äh, und dann wünsche wün ich einen, schö einen schönen Monat.
1: Und wenn ihr Musikwünsche habt,
0: genau, schreibt uns Auf Instagram zum Beispiel.
1: Genau. Findet ihr unter dem Podcast als ja. Beschreibung.
0: Und wie immer, unser Klassiker der Woche ist nicht mehr im Podcast. Dafür aber wöchentlich ähm, auf Instagram zu finden. Also schaut da mal vorbei.
1: Alles klar. Bis später. Bis dann. Ciao, Tim. Yeah.